0: Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans le septième numéro de NoCode Talks. Donc je suis votre hôte Pierre Simonin, freelance NoCode, membre de NoCode France, l'association de la communauté francophone des acteurs du NoCode. Cette émission, comme tous les mois, est en direct sur le Twitch NoCode France, donc tous les premiers mercredis du mois, et pour aujourd'hui, en direct sur LinkedIn également. Vous pouvez trouver le replay en podcast sous le nom NoCode Talks avec Pierre Simonin ou sur ma chaîne YouTube Pierre Simonin NoCode. Pour les personnes qui ne connaissent pas le no-code, c'est à la fois un ensemble d'outils et un mouvement qui vise à développer des outils ou des applications sans avoir besoin d'écrire de lignes de code informatique. Le mouvement a démarré il y a quelques années, même s'il vient beaucoup plus loin, et en France, c'est surtout le premier confinement en 2020 qui l'a vu exploser. En quelques années, le marché, les outils, ont connu des développements fulgurants à tel point qu'on peut se demander mais où ça nous emmène tout ça. Pour y voir... Un peu plus clair et réfléchir au sujet de l'avenir du no-code, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Alexis Kovalenko. Alors, on ne présente plus Alexis, hein, mais une piqûre de rappel, ne fait pas de mal, développeur de formation, il commence à des postes techniques avant de prendre le virage de l'entrepreneuriat et du freelancing. Puis en 2015, il rejoint simplon.co, qui est un des leaders de la formation solidaire au développement web, pour créer une agence de développement interne. En 2019, il lance Contournement avec Aaron Kézard. Co-fondateur de Saint-Plon, ils se sont rencontrés là-bas. Le but de Contournement, c'est de faire former les personnes et les entreprises aux outils NoCode. Contournement deviendra un pionnier du mouvement NoCode en France, mais Alexis évidemment ne s'arrêtera pas là puisque vous le connaissez également comme le fondateur de NoCode France, l'animateur du podcast Contournement ou encore de la matinale des Ops tous les mardis matins sur Twitch. Pour beaucoup parmi nous, hein, dans la communauté, nos codes francophones, c'est un mentor, c'est un ami, c'est un modèle, et qui frappe les esprits, autant par la pertinence de son analyse que par sa discrétion et
1: sa modestie. Bienvenue Alex Salut, bah écoute, merci beaucoup pour cette, cette introduction, ça fait très plaisir. Ça me fait rougir un petit peu, effectivement. Tout le plaisir
0: est pour nous, et je t'ai mis hors écran pour qu'on ne voit pas rougir. Exactement.
1: Pour pendant que je dis tout ça. lumière bien forte.
0: <rire> Bonjour, euh, Carole, Martial, El Razanix et toutes les personnes qui nous suivent. Alors, on est ensemble pour une grosse heure pour échanger autour de cette question. Quel avenir pour le no-code euh, C'est vrai que ces, ces 12 derniers mois ont été euh, assez riches en, en événements. Toi, quel est l'événement que tu as envie de retenir de cette saison 2022-2023
1: eh ben écoute, euh, franchement, ça a été une année quand même assez, assez riche à plein de niveaux. Je pense qu'il y a pas mal de choses sur lesquelles on va revenir. Euh... Je suis obligé, je pense quand même, de, de parler, en plus, là, je me suis pas mal plongé là-dedans, je suis obligé de forcément de parler de, de l'IA. En plus, c'est arrivé vraiment à la fin de l'année dernière, ça a été la jonction. Moi, j'ai passé pas mal de temps à découvrir ChatGPT, euh, mid-journée, etc., pendant les, les vacances de Noël. Donc, tu vois, ça fait vraiment un tournant euh, un peu pendant, pendant l'année. Et puis, toute l'année la, la, 2023 a été, euh, et notamment dans le monde du no-code, hein, évidemment, a été impactée par euh, ce, ce, ce tournant qui a été pris. Euh, donc forcément, euh, ouais, pour moi, c'est ça, c'est un, un événement un peu majeur, c'est un petit peu euh, commun, je pense que pas mal de gens vont, vont partager ça, mais, euh, mais ouais, je, je, je pense vraiment que l'année, s'il n'y avait pas eu ça... Euh, la, le, le, ce début d'année aurait été assez différent au niveau des outils no code. Je pense qu'il y, y a eu des actus, il y aurait eu des fonctionnalités, il y aurait pas mal de choses qui auraient été développées différemment peut-être. Euh, donc, euh, donc voilà, on ne pourra pas savoir. C'est euh...
0: ah, vrai qu'on a, a senti une frénésie dans le, au premier trimestre des, des éditeurs euh, qui se sont tous dit, il faut qu'on sorte des fonctionnalités, il faut qu'on annonce quelque chose autour de l'IA. Là, c'est en train de, de vraiment prendre. Euh, il y en a qui, qui réfléchissaient sûrement depuis quelques années et d'autres qui, je pense, ont pris vraiment le, le train en marche. Euh, effectivement, un, un gros gros sujet sur lequel on, on reviendra. Moi, mon, le gros événement, l'événement marquant euh, de, de cette année, ça a été le changement de pricing de bubble annoncé euh, en avril. Euh, on, on y reviendra, je ne vais pas refaire le, le, le film. Mais euh, pour moi, ça a été un, un, un événement important. Bon, déjà, évidemment, parce que je suis Bubbleur, mais aussi parce que ça a révélé un certain nombre de choses et ça a posé euh, de manière parfois crue un certain nombre de questions qu'il est nécessaire, voire urgent, de se poser en tant que, en tant que communauté NoCode. Et voilà, je, je pense que c'est un, un événement charnière, évidemment plus pour les bubbleurs que pour les autres, mais euh, c'est un événement dont, dont on peut tirer déjà un, un certain nombre de leçons. L'année, on disait a était riche en, en événements euh, et... On en parlait juste avant de, de prendre l'antenne, il y a eu comme événement physique le, le No Code Summit, qui a été un, un, un moment phare où on a rencontré beaucoup de, de personnes de la, de la communauté. La, la prochaine édition est, est en octobre, octobre prochain, il y a eu d'autres moments de communion, on va dire le web 2 également.
1: Exactement, c'est vrai que so je... J'aurais pu dire le, le No Code Summit par exemple comme, comme événement, mais en fait pour moi ce qui est, ce qui est intéressant, est, ça, ça a été un, un très bel événement c'est sûr, euh, mais c'est pour moi c'est un des trucs qui s'est vraiment passé pendant l'année là, ça a été le, on va dire, le tournant, le No Code Summit je trouve a, a amené la lumière sur la France, et mmh. ça, c'était un des objectifs, et euh, bravo pour ça, ils ont vraiment réussi. Euh, J'étais un, une des personnes qui critiquait le fait que le, les cons fait lieu en anglais et tout, donc je dois bien reconnaître que ça, c'était quand même un, un choix euh, audacieux, mais, mais réussi, même si ça a empêché certaines personnes de suivre. Mais bon, voilà, par contre, ça a amené un coup de projecteur, et ça a été le début, je pense, de pas mal d'événements euh, qui ont. Continuer continuellement à, à, à mettre le l'accent sur la France. Il y a des meetups très réguliers maintenant dans différentes villes en France. Il y a eu les 3 ans, enfin les deux ans de nos codes France du coup euh, dans cinq ou six villes en, en parallèle. Euh, il y a à Paris un meet-up qui a lieu tous les mois, sans euh, vraiment, enfin, sans, sans discontinuer. Il y a eu la No Code Week qu'on a organisée, il y a eu la Bubble Week aussi euh, de Sarah, qui est vraiment un événement remarquable, encore une fois. Et donc à chaque fois, c'est des Français qui organisent, mais qui ramènent des étrangers, qui ramènent des éditeurs étrangers, euh, qui ramènent des no-codeurs et des no-codeuses étrangers, donc, enfin étrangères. Donc il, il se passe quelque chose, en, en, enfin on le sait, hein, je veux dire, on l'a déjà dit, on est un peu biaisé en plus, mais il se passe quelque chose en France. Mais là, maintenant, ça commence à se voir. Je, je pense à l'international, ça se voit, quoi.
0: De, de plus en plus, la, la, la France est effectivement un, un centre de gravité euh, de, de, de la communauté. Ce n'est plus uniquement autour des États-Unis. Et c'est vrai qu'il se passe de, de plus en plus de choses. Il y a eu euh, la semaine dernière l'annonce des, euh, des, des personnalités euh, éminentes de la, de la communauté bubble. Euh, il y a eu beaucoup de choses attendues. Et c'est vrai que les plus attendus, les plus visibles euh, à l'international ne sont finalement pas ceux qui ont gagné. Euh, mais euh, parmi les, les trois lauréats, on a deux français, même trois parce qu'il y en a un qui a un, un, un duo, le, le duo derrière Flusk, Victor et, et Wesley, euh, l'autre étant évidemment Thilo Marty. Et, et voilà, sur, sur les trois lauréats, il y en a deux qui sont français. Euh, alors, en termes de marché, euh, la France n'est pas le premier. Le
1: discuté hier. Justement. Après il y a des choses un peu mécaniques c'est-à-dire que c'est pas non plus le plus grand pays du monde et c'est normal. Ah bah ça, parce que Comme on, il nous on... expliquait au Brésil, bah, c'est juste déjà as, voilà. as, je sais plus combien 150 millions d'habitants je crois au Brésil ou je sais pas combien, enfin bref. Juste déjà forcément tu, tu risques d'avoir plus d'utilisateurs, sans parler des états unis qui est le marché de façon de, de la tech qui est à la fois un grand marché avec les moyens avec l'éducation qui va avec, etc. C'est ça, c'est n'a
0: pas forcément la, le potentiel business que, que vont avoir de pays beaucoup plus peuplés mais il y a clairement une, euh, enfin, une dynamique euh, du ouais, côté de la, de, de, ça, de la vois France. C'est ça
1: qui est intéressant, justement, dans ce que tu dis. C'est Il y a un, un retentissement qui est décorrélé. C'est-à-dire que je pense, bon, encore une fois, hein, on peut nous peut-être un petit peu biaisé mais il y a un retentissement. Tu vois, les actions qu'on fait en France, que font des Français, ont un retentissement international qui n'est pas corrélé à la taille de notre pays ou à nos, nos moyens, quelque part. cest à qu'on s'attendrait à ce que beaucoup plus de choses viennent des États-Unis. Ça c'est d'ailleurs un truc, tu vois, je sais pas ce que tu en penses, mais que j'arrive pas vraiment à, à, à comprendre et à appréhender, c'est-à-dire que certes sur Twitter on voit il y a des no-codeurs, des no-codeuses no américains, américaines qui, qui sont assez euh, en vue, mais il y, a pas, il y a déjà un pas de communauté vraiment qui est fédérée, et il y a pas non plus de... il y avait un petit peu Webflow qui était un petit peu... qui avait un peu essayé de faire une no-code conf, qui était un petit peu le porte-étendard, puis en fait ils ont essayé de se recentrer un peu sur eux-mêmes, et donc, euh, tu vois, c'est intéressant, je trouve, il n'y a pas de, de moteur, tu vois, de gens aux États-Unis euh, qui, qui portent le truc vraiment, euh, je ne sais pas, peut-être bah, je ne les vois pas, mais pourtant je suis bah, pas mal. Ouais. Du,
0: du moins, pas de manière généraliste, c'est vrai que la, la spécificité, ce que, ce que vous avez initié le contournement et toi, dans ce qui est devenu nos de France, il y a cette volonté. De, de faire un mouvement autour d'une no code, un mouvement généraliste, ouais. là où, euh, c'est vrai que la, la spécificité et les communautés se construisent quand même beaucoup plus autour d'outils. Il euh, y a beaucoup de gens qui parlent d'AirTable, qui parlent de Make, qui parlent de, de Bubble, de Webflow, etc., mais qui vont souvent être spécialisés sur cet outil, là où, en France, non seulement on a une communauté qui est généraliste, mais en plus, les différents acteurs, euh, à quelques exceptions près, Essaye de ne pas trop se spécialiser, de ne mmh. pas être vu juste comme lui, c'est le gars Airtable, mais. Euh, c'est vrai, C'est ouais. la, la fille mais chacun essaye de, de garder quelques cordes à son arc.
1: Ouais, ouais non, je... mais c'est vrai. Et puis, il y a, y a un soutien un peu transverse. Je pense que même des gens euh, qui sont. Euh, je ne sais pas pourquoi, je pense à Julien, par exemple, Julien Moté, qui est quand même assez marqué, on va dire Airtable, <rire> mais il est j'ai envie de dire quelque part, avant tout membre de la communauté NoCode France, enfin de la communauté NoCode en général, il soutient, il participe à plein de, de choses, et, et on a plein d'exemples comme ça, effectivement, chose assez transverse, donc c'est assez chouette. quoi. Mmh. Complètement.
0: Euh, donc selon toi, euh, à ce stade, euh, comment se porte le marché NoCode Alors c'est une vaste question, mais on a des éditeurs, on a des utilisateurs et utilisatrices finaux, euh, on a des prestataires, on a des, des, des organismes de formation. Euh, selon toi, où est la dynamique Est-ce qu'elle est, est, qu est partout est -ce que, Qui tire le mieux à ce stade son épingle du jeu qui, qui commence à avoir une épée de Damoclès euh, au-dessus de, au de sa tête
1: Au niveau des, des éditeurs
0: au, au niveau, justement, au niveau de... dans, dans les rapports de force, tu peux y avoir entre les, les éditeurs, les, les personnes et entreprises qui utilisent, les prestataires qui développe des solutions en utilisant les outils, les, les, les formateurs, etc. On, on dit souvent que dans une ruée vers l'or, euh, c'est les, les vendeurs de pelles qui font, mmh. qui font fortune. Bon, c'est pas si évident que ça. De... Qui sont les vendeurs de pelles Est-ce que c'est les formateurs Est-ce que c'est les prestataires euh, Est-ce que c'est les, les outils Enfin, qui, qui, dans tout ça, euh, s'en sort le mieux et qui peut avoir éventuellement des soucis à se faire euh, du fait de, de difficultés structurelles, d'une émergence de, de concurrence, etc., euh...
1: c'est vraiment euh, parce que j'avais fait il hein, y, a, y, a, y a quelques temps déjà un post LinkedIn où j'avais repris un, un peu cette analogie des vendeurs de pelle et tout et en fait moi ce que j'avais dit c'est que je pense que ceux qui s'en sortent pas mal évidemment je prêche pour ma paroisse c'est ceux qui t'apprennent à te servir de la pelle y a ceux qui, ceux qui ont vendu bon bah c'est bien mais en fait si tu sais pas quoi en faire tu vois, alors qu'il y aura toujours besoin d'apprendre à se servir des outils. Euh, donc forcément, je pense que la, la formation, c'est pas mal. Moi, moi, de ce que je vois, quand même, ce que j'ai l'impression, je, je, je vais pas me faire des amis en disant ça, mais moi j'ai l'impression que ceux qui s'en sortent le mieux, c'est quand même les agences. C'est quand même euh, les agences, c'est certains freelances, c'est les gens qui font avec les outils, euh, qui... Euh, euh, je, je sais enfin surtout les, les agences je dirais enfin tu vois si je prends l'exemple de, de Bubble alors c'est je, je vais parler d'un monde quand même que je connais pas non plus hyper bien mais je, je me souviens qu'à une époque il y avait quand même un un, un truc où, où tu avais l'impression je pense je pense c'était pas une impression d'ailleurs qu'une agence comme Airdev qui est quand même une grosse agence qui est très processisée à l'américaine oui bon ils ont qui c'est c'est la chaîne de production quoi mais c'est la chaîne elle s'arrête jamais ils ont ils arrivent, ils mettent toujours des des, des, des des nouveaux trucs dedans bah t'as l'impression qu'ils gagnaient plus d'argent que Bubble quoi je pense que peut-être même c'était le cas d'ailleurs tu vois enfin, très,
0: très certainement oui
1: tu vois et alors qu'ils font que du Bubble euh, alors ils donnent un petit peu à la communauté parce que ils ont, ils ont fait ce framework Canva alors qu'il y a aussi un produit puisqu'ils vendent aussi il me semble il y a une partie qui. est. Oui. Euh, donc ils, je pense qu'ils contribuent un peu ils ont, ils ont quand même pas mal contribué à, à, à la popularité de Bubble en faisant là le notre il Twitter était un, un truc ça fait déjà euh, 4-5 ans ça a vachement marqué les esprits à l'époque ils avaient fait un clone de twitter mmh. en, en avec bubble donc ça je pense que ça a vachement euh, aidé bubble mais néanmoins bah voilà tu as tu te dis bah c'est vrai que des fois quelque part il y a un côté un petit peu injuste c'est l'éditeur donc euh, le, le vendeur de paix finalement bah il, il, gagne, il, il gagne de manière assurée bah, c'est un peu comme la ruée vers quoi c'est-à-dire que le... c'est ce... celui qui a acheté juste une pelle, mais par contre qui, a... qui est tombé sur une grosse pépite, bah, il, a gagné... il gagne plus que le vendeur de pelle aussi. Quoi. Mais, euh, après, c'est une question de volume, je ne sais pas. Mais c'est donc... mais vrai que les agences, en plus les agences, quand elles sont un peu euh, malines et agiles, elles peuvent aussi pivoter d'un outil vers un autre. Elles peuvent, euh... Donc elles sont un peu moins enfermées, peut-être aussi, ça, ça dépend. Après, c'est bien d'avoir une spécialité, c'est bien de ne pas tout faire... Euh... Donc voilà, après c'est sûr, c'est sûr du long terme, hein, évidemment, euh, des, des outils comme, comme Bubble, tous les, les produits SaaS, il y, y a ce côté, euh, cette scalabilité, comme on dit, ce passage à l'échelle, où s'ils arrivent à avoir des millions d'utilisateurs, bon bah là, ils vont gagner euh, des, des millions, quoi. Mmh. Donc,
0: euh, Mais, oui, moi, je, je, je te rejoins, j'aurais dit les, les freelances plus que les agences, dans le sens où... Euh, une agence a besoin, sans arrêt, de prospecter, de renouveler son portefeuille, etc. Là où un ou une freelance... Euh, peut ben, s'appuyer sur des, des clients réguliers et, et, et se construire un, un train de vie confortable sans, sans plus d'efforts, entre guillemets, que ça. Il faut toujours délivrer, évidemment. mais euh, ouais. Est-ce est que,
1: est que tu, tu, tu penses vraiment ça Par exemple, tu, tu es freelance, tu fais beaucoup de, de prestations. Que tu, que... Moi, je trouve que c'est dur de vendre son temps et je pense que c'est dur d'avoir ce confort que, que tu décris, tu vois.
0: Euh, le, que je, le, le premier confort dont je parlais c'est celui de ne pas faire de prospection probablement parce que je déteste faire ça ouais. c'est un peu ça... un peu mon, mon biais aussi mais euh, Attends, voilà mais tu vois, je veux dire, vois où... tu, tu,
1: tu charbonnes tu vois enfin j'ai l'impression toi oui, non, je, 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 je travaille énormément beaucoup, tu vois. Euh, je
0: bosse beaucoup et je, je, je me bats un peu avec ça mais disons que euh, j'ai pas à me à m'en faire sur est-ce que j'arriverai à boucler mes fins de mois etc parce que justement enfin j'ai ces clients réguliers qui me, qui me permettent de, de vivre, et, et disons que le, le marché est tellement grand qu'on est quand même beaucoup de freelance à pouvoir vivre un peu sur ce, sur ce mode-là, en aidant euh, des entreprises petites ou grandes à, à s'outiller et à, et, et à fonctionner, mais après j'ai envie de dire c'est un, un peu des préférences personnelles et on dévie ouais, du, du sujet. J'ai l'impression quand même qu'en en, en creux on s'accorde un peu à dire pour, un, un peu pour dire que la position la plus enviable n'est pas forcément celle des éditeurs. Ils sont ah les rockstars ouais. qui sont sous les feux des projecteurs, mais pour le meilleur et pour le pire. Et tant financièrement qu'en qu termes de, de, de pression à, à subir, euh, nous ne sont pas forcément dans une, dans une position évidente. Euh, hum. et, et du coup, ça, ça ouvre le, notre, notre première partie, c'est la, la stratégie, la rentabilité. Euh, des éditeurs, avec cette première question déjà, est-ce que les éditeurs sont rentables Ou plutôt, parce que, on va dire ça dépend, c'est évidemment la, la réponse, mais euh, quels éditeurs sont rentables et, et comment, euh, comment ça se fait qu'il y en a qui sont rentables, pas d'autres Et, et qu'est-ce que ça peut te donner tout ça
1: c'est euh... bon moi j'adore euh, ce sujet de hein, façon c'est c'est ce que vraiment j'appelle le no code game quoi tu vois donc j'ai la chance de pouvoir pas, pas mal discuter avec euh, avec des éditeurs et tout alors bon ouais, ils me partagent pas forcément leurs livres de compte et, euh, et puis moi j'avoue je, je suis pas hyper por... enfin voilà moi j'aime bien le, le, les parties pris des outils le, le, les choix technologiques toutes ces choses-là ça ça m'anime pas mal mais bon on a quand même l'occasion aussi de, de parler un petit peu de ces choses-là et c'est vrai que je pense qu'il y a un peu deux catégories de ce que je, ce que je vois. Euh, Mathieu faisait référence à, à, à tous ceux qui étaient ultra-financés. Ce n'est pas une majorité, je pense, mais si on regarde, on, on va prendre euh, Bubble, bon, bah, évidemment, c'est un peu un, un, un exemple, mais euh, je parce qu'ils bon, ont levé beaucoup. Alors, ils ont levé beaucoup au bout, au bout de longtemps. Hein. C'est-à-dire que les gens qui ne connaissent pas toute l'histoire de Google, il faut quand même savoir que, que c'est quand même deux cofondateurs. Et ça, je, je trouve ça vraiment admirable. Ils ont bossé, les mecs, pendant quatre ans, sans gagner d'argent quasiment. Quoi. Mmh. Entre 2012, 2016, euh, mmh. 2017, euh, les mecs, il fallait avoir une vision. Il y a une résilience. Il y a un truc dont je trouve qu'on ne parle pas beaucoup. Euh, et ça, je trouve que c'est assez remarquable. Donc, nous, on voit forcément un, un instant T et on voit, nous on, on est rentré dans le no-code en 2019, on a commencé contournement et tout en 2019, c'est l'année en fait où, euh, où Bubble a fait sa première levée, une levée de 6 millions à peu près, je, il, il me semble, Webflow euh, ouais, aussi, et c'était d'ailleurs c'était un, un des points qu on, quand on fait des présentations, qu'on qu indique un peu, c'est-à-dire qu'en 2018-2019, on avait un peu un point d'inflexion, c'est-à-dire que ces outils no-code, en, en commençant à lever de l'argent, aussi montrent qu'il y a de l'attrait, montrent qu'il y, euh, voilà, y a quelque chose qui, qui se passe. quoi. Et mais est après il très... y a ceux qui sont arrivés derrière
0: c'est intéressant le, le cas de Bubble parce que c'est vrai qu'eux ont clairement changé de catégorie même pas forcément à leur première levée de fonds mais plutôt à leur deuxième ouais. là, ils ont vraiment levé beaucoup, ils ont changé de dimension puisque là ils étaient, ils étaient 15 euh, toujours à, à faire des trucs dans leur coin et... mais quand même beau tout coup d'utilisateurs ouais. et d'un coup ils sont c'est
1: une assez histoire assez arrière. particulière Bubble hein. si, on, si on regarde, si on compare avec un acteur comme Webflow qui eux aussi ont galéré pendant pas mal de temps, hein, d'ailleurs. Hein. Ils se sont fait rejeter mmh. trois fois de, de Y Combinator et tout. Euh, mais par contre, après, une fois qu'ils ont commencé à lever, ils sont rentrés dans un cycle un peu classique de start-up, série A, série B, machin. Bon, je ne suis pas du tout un expert de ces trucs-là. Mais, euh, mais voilà. Alors que Bubble, ils ont fait une première levée. Et puis après, ils ont pas mal attendu, je pense, peut-être pour être en bonne position. Et. et... Quand est arrivé ce moment il y a eu beaucoup d'argent avec le Covid et tout, et bah ben là, hop, ils ont fait une grosse levée, quoi. Et, et voilà, alors je ne sais pas ce que sera leur, leur, leur avenir. On, on le verra, mais c'est assez intéressant. Mais alors du coup, on a, on a ceux-là, euh, et donc cela, là ben, clairement, ils ne sont pas rentables, c'est évident, enfin, c'est sûr. Euh, ils investissent énormément, et ils sont sur les fonds. Ça, ils ne sont pas rentables, mais
0: c'est voulu. Enfin, c'est le modèle. Exact, des exactement. Exactement, que... et encore plus spécifiquement des startups américaines où, où le but n'est pas de chercher la rentabilité à court terme et, et même à moyen terme.
1: Exactement. Et alors ce qui... Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, et alors je crois que c'est le cas d'ailleurs pour Webflow et pour Bubble, c'est qu'aux alentours de 2018-2019, avant qu'ils lèvent des fonds, ils étaient rentables. En tout cas, je crois que c'était le cas de Bubble, mmh. qu ils avaient vraiment... ils... quand ils étaient 6. Que... Euh, Bubble, ils... il me semble, oui, oui. Ils étaient rentables. Donc, ils... comme tu dis, ils ont fait ce choix de, de... de partir à fond. Donc voilà. Donc, mais maintenant, c'est vrai qu'ils sont plus dans ce truc de startup américaine. Comme tu dis, bon on lève des fonds. Mais... Et puis euh, là, maintenant, ça passe sous sa case. C'est-à-dire euh, ils vont à fond. Mmh. Ils... Peut-être qu'ils devront relever de l'argent, ou alors peut-être qu'ils devront faire un exit, enfin voilà, on, ça on, on verra bien l'histoire. Et après à côté, il y a ceux qui sont lancés après. Euh, il y a des gens comme WeWeb par exemple, qui ont fait Y ouais, Combinator, qui ont commencé un petit peu sur ce chemin euh, des startups américaines, qui ont fait une première levée, enfin je ne vais pas donner des détails, parce qu'en fait, je ne sais plus, mais bon, ouais, ils, ont, ils ont levé de l'argent. Et puis, eux, ils n'étaient pas dans le même timing, et donc ils sont arrivés à un moment où ils prévoyait de relever de l'argent pour continuer à se développer c'est un outil forcément tous les outils no code c'est beaucoup de temps de, de développement de, de r&d quasiment donc et en fait, ils se sont retrouvés à un moment où, bah, on le sait tous, hein, après le, tout l'argent gratuit qu'il y a eu du Covid, après il y a eu la crise aussi, évidemment. On est toujours de, dedans. Et donc, et donc, eux, ils ont eu, bah, comme tous les gens de Y Combinator, ce fameux email où on leur a dit « Préparez-vous à, à vivre des, des longues années sans argent, etc. » Et donc, ils se sont mis dans un mode où ils ont allé chercher la rentabilité. Euh, à tout prix, et ça, ça a fait changer potentiellement euh, leur choix. D'ailleurs, c'est quelque chose qu revient, sur lequel on reviendra puisque mmh. tu l'as évoqué très rapidement sur le, la question de bubble, du pricing et tout. Mais ils ont fait un peu ce move qu'on fait d'autres boîtes aussi, d'aller plus sur des gros clients un peu... Euh, plutôt que d'essayer de vendre Plein de, 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 plein de makers comme nous, on va dire, qui payent 60 balles par mois et essayer plutôt d'avoir des gros clients qui payent des plus grosses factures mais ils ont des plus grosses infrastructures. Je, honnêtement, je ne sais pas où ils en sont. Donc, euh, je sais pas, ils sont très proches. Hein, vous pouvez aller leur demander, ils sont dans, dans la communauté NoCode. Euh, mais en tout cas, je sais qu'eux, ils sont dans cet objectif très court terme d'être rentables. Parce que pour eux, c'est quasiment une question de survie puisqu'ils vont pas relevé d'argent. Je ne sais pas s'ils pourraient le faire ou pas. Ça, je ne connais pas assez le, le business, mais en tout cas, euh, Voilà. Mais on, oui, enfin, de manière
0: générale, les, les outils français, de toute façon, sont semblent semble être plus dans cette, dans cette logique-là, d'Exar, des Time Tonic, etc., ne sont pas là avec des, des milliards d'argent gratuit, mais sont avant sont tout à, à développer un, un produit et à chercher en même temps le marché et la rentabilité. Euh, mais c'est vrai que c est, c est, cet argent gratuit pose, pose évidemment des questions et ça dépasse de, de loin le champ du local no parce parce qu'aujourd'hui, euh, il y a de plus en plus de difficultés de financement pour les startups euh, et, et des, des, des start -up qui structurellement euh, ne cherchaient pas à être rentables se retrouvent du jour au lendemain à ne voilà. plus pouvoir se financer et avoir une structure de coût euh, qui est incompatible avec leur structure de revenus, et d'où euh, beaucoup de, de gens qui ont été virés euh, à ces, ces 12 derniers mois ça aussi c'est un événement dont on ne va pas parler mais ça a été ça quand même ça. assez majeur euh, et, et, et c'est vrai que ça peut poser même à, à terme la question de la survie de, de certaines entreprises, de certains acteurs de l'écosystème. Et moi, euh, ouais, c'est quelque chose que je, que je répète à qui veut l'entendre, mais euh, je pense qu'il y aura une énorme crise euh, d'identité et de confiance dans la communauté le jour où le premier gros éditeur fermera. Euh, Est-ce que ce sera Webflow, Notion, Airtable, Bubble, euh, Zapier, Make je ne sais pas, mais forcément, à un moment, il y en a un qui va fermer. Ils ne peuvent pas rester indéfiniment là, ce n'est pas forcément tout de suite, mais ou, ou c'est peut-être un autre gros, qui n'est pas gros aujourd'hui, mais qui le, qui le deviendra. Mm. Est-ce que ce, est -ce que ce sera dans un an Est-ce que ce sera dans dix ans Je ne sais pas, mais il y a forcément un moment où ça va arriver. Et, et, et c'est vrai que... Euh...
1: Bah, si c'est si dans dix ans, je pense que ça sera moins grave. Oui. C'est-à-dire que ça, ça va arriver. Euh, ça, comme tu le dis, hein, c'est sûr. Il y en a aussi qui vont se faire racheter. Il y en a qui vont se faire racheter et puis fermer, oui. ça, comme euh, ça, ça, ça arrive sûr. aussi. Euh, c est, c est notamment s'ils sont rachetés chez, par Google, ou je ne sais pas, il y a quelques-uns qui sont spécialistes un peu comme ça de, de fermer des boîtes. Alors, il y, y en a que c'est prévu. D'ailleurs, ils sont rachetés pour être fermés, pour acquérir l'équipe et tout, mais ça, c'est en général, c'est des plus petites, quand même des plus petites boîtes. Mais par contre, entre-temps, je pense que dans cet intervalle-là, il y a des petits qui vont mourir, quoi. Enfin... Je, je, je le souhaite à personne, évidemment, euh, mais par contre, ça me paraît évident. Et moi, depuis quatre ans que je, je suis un peu dans, dans le game, on va dire, j'en ai vu déjà quelques-uns. Par exemple, je pense que la plus personne ne se souvient de Bandless Labs, qui était, quand on a commencé en 2019, un éditeur de, qui ressemblait pas mal à, à un outil comme Y-Code ou comme Software, un peu, déjà en 2019, et puis en 2020-2021, ils ont, ils ont fermé. Il euh, y a des... Enfin, voilà, donc il y a... Il y en, en, en a eu des, des petits, pour l'instant, effectivement, ça n'avait pas trop d'impact sur l'état le, 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 d'esprit par rapport au no-code, puisque c'est quand même une des questions qui revient dans tous les webinaires, et je suis sûr que toi, tu, on te la pose aussi très souvent. C'est « ah ben bah oui, mais on est enfermé avec ses, ses utilisateurs, qu'est-ce qui se passe s'ils ferment demain ?» etc. Quoi. Donc c'est vrai qu'il pourrait y avoir, la confiance pourrait être très ébranlée, mais si ça arrivait bientôt, parce que si ça arrive dans 10 ans, c'est pas grave, parce que moi, je pense que dans 10 ans… Le no code, ça y est, tu vois, ça sera déjà, il n'y aura plus de monocode. C'est juste, bah, on fera des sites sans coder, on fera des applis sans coder, ça sera commun, comme d'utiliser aujourd'hui PowerPoint ou d'utiliser un tableur. Quoi. Oui, complètement.
0: complètement. Euh, d'ailleurs, le, le monocode, on l'utilise encore beaucoup, euh, nous, parce que c'est un peu l'identité de la communauté. Mmh. Euh, mais les éditeurs ont quasiment arrêté de les, de les, de les de utiliser, ouais. et surtout les américains, et, et même d'ailleurs dans les. Dans les communautés la, la communication ailleurs euh, voilà, aux états unis est ce que c'est -ce autant une tendance est ce qu'on en parle toujours autant ou est ce que c'est -ce plus forcément le terme qui, qui est utilisé je ne sais pas mais c'est vrai que nous je pense que le terme persiste et continuera à persister pendant encore un moment parce que justement c'est la communauté c'est no code france c'est pas mm -hmm. euh, je développe des apps sans coder les france enfin c'est pas développement visuel france euh, et mais, mais c'est vrai que le, le terme no code est finalement pas le, pas le le plus important, je, je te rejoins sur le fait que, oui, si ça se passe en 10 ans, c'est moins grave. J'ai un peu peur que, <rire> malheureusement, si ça, ça, si, ça se passera. Si ça arrive
1: alors... avant, on est d'accord que ça pourrait être grave parce que ça alimentera le moulin de tous les détracteurs du no-code, etc., voilà. qui... On le voit peut-être pas, mais il y en a quand même beaucoup. Enfin, et peut-être il y en a de moins en moins, mais ils attendent. Il y en a qui sont tapis dans l'ombre, qui attendent juste le premier, comme, comme ça, un peu fail ou truc un peu marquant pour dire bah, vous voyez, on vous l'avait dit, le no-code, c'est pas fiable, vous avez tous perdu votre travail, etc. Quoi, donc, euh...
0: Et après, j'ai envie de dire, selon ce scénario, euh, on pourrait presque me dire à raison, je veux dire, si c'est si r table qui ferme dans un an. C'est pas
1: faux, ouais. Ça.
0: ça... Ça, ça, ça remettra euh, en, en question notre, notre métier, c'est pas forcément le scénario sur lequel je, je table, mais euh, après c est... C est les, ouais,
1: les gros, ils ont quand même beaucoup d'argent actuellement quoi. Alors, ce qui aurait pu se passer par contre, on l'a pas évoqué.
0: Aussi, R-Table, c'est 2 millions. Ouais, employés, quand
1: même. ouais, ouais c'est clair. Ouais, mais ils ont, ils sont assis sur une pile de cash. Et en plus, c'est pour ça aussi qu'ils ont viré une partie de leurs employés, tu vois, pour je oui. pense faire durer leur, leur argent. Et aussi, il faut pas oublier qu'ils gagnent de l'argent. Alors, ils veulent en gagner plus, mais ils en gagnent quand même, tu vois. Donc as ce truc. Ouais, ils sont quand même. Euh... Alors je sais pas s'ils sont rentables, mais Artable, ils gagnent quand même pas mal d'argent.
0: Oui, oui, ils, ils gagnent pas mal d'argent. Je pense qu'ils
1: sont, qu sont encore assez Ah oui, oui, non, non, je, je suis d'accord avec toi. Parce que, non, oui, quand, quand je voulais dire ils gagnent de l'argent, pas, ils sont pas profitables, mais ils, à leur euh, trésor de guerre, on va dire, ça ajoute leur recette, oui. quoi. Oui, tout à fait. Donc, tout ça, fait. Juste, ça allonge un petit peu leur, leur renouée, comme on dit euh, en anglais, mais, mais euh, ouais... J'ai un truc qui m'était venu en tête, puis j'ai oublié. Non, oui, si, j'allais dire, on n'est pas passé loin à côté de, 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 quand même de, de, ce, de ce petit cataclysme, pas que dans le no-code, mais dans la tech en général, avec, pour ceux qui ont suivi, la, la, la faillite là, de Silicon Valley Bank. Et, et on l'a vu, par exemple, on sait que Bubble, Emmanuel l'avait dit sur Twitter, Bubble, par exemple, avait son argent à la Silicon Valley Bank. Et ils ont eu la possibilité d'en retirer une, une partie, alors, au final, la banque a été renflouée, etc. Donc, je crois que personne n'a perdu d'argent de ce qui qu me semble. Mais ça aurait pu se passer, quoi. Ça aurait pu se passer pour plein de, de, de startups et dont euh, des, des boîtes no-code, quoi.
0: C'est potentiellement, c'était un tiers des éditeurs qui mettaient la clé sous la porte, là. C'est ouais. un gros cataclysme, mais j'ai envie de dire, c'est presque moins grave dans le sens où ça aurait été un cataclysme tellement énorme que euh, l'État américain a dit euh, on, on va assurer ces, ouais, ouais, ces fonds-là pour s'assurer justement qu'il n'y ait pas ces faillites qu en cascade qui, qui arrivent. Mais, mais c'est vrai que ça pose énormément de questions et on se rend compte qu'on on, on construit ouais. euh, et là je ne parle pas du no-code en, en particulier mais plus de la tech en général, on construit sur des, des, des empilements, des, des, des constructions qui, qui ne sont pas sur des fondations aussi solides qu'on aimerait malheureusement. Euh, après, il y a une, une question de Carole sur le, le fait d'envisager euh, la fermeture d'un outil euh, qui la questionne sur le développement de ses compétences. Est-ce que euh, ce n'est pas plus mal aussi de diversifier des compétences pour pouvoir rebondir euh, C'est un vaste ce sujet. Ça peut être intéressant. Après, euh, que différents outils, bah, c'est aussi différentes, euh, différents sets de compétences à garder à jour parce que les outils évoluent vite. Euh, c'est potentiellement cumuler ouais, je... différents
1: métiers. Tu vois, je, je pense que d'un point de vue euh, nos codeurs, nos codeuses, par exemple, et encore une fois, ce n'est pas du tout un scénario que j'envisage, mais si Bubble fermait demain, les bons Bubbleurs, je parle, je parle des gens qui utilisent Bubble, hein, pas des gens dont le business dépend de Bubble. Là, ça, oui. c'est grave. Mais pour les bons Bubbleurs, moi, je l'ai vu, je me souviens très bien à l'époque, euh, Lucien, par exemple, quand il a découvert Adalo, très vite, il est devenu très à l'aise avec Adalo parce qu'il faisait du Bubble déjà depuis plusieurs années et je pense que c'est le cas de plein d'entre vous. De la même manière, euh, quand on est bon euh, sur Make, euh, c'est pas facile, mais, mais on, on peut passer sur, euh, sur N8N, euh, moyennant un petit peu de, 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 de galère, où on peut passer... Enfin, voilà, il y a ce qu'on apprend dans quand même beaucoup des outils no-code, finalement, la logique, la base de données, etc., c'est des compétences qui sont transverses. Elles ne sont pas vraiment formalisées en tant que telles, parce que chacun a un petit peu sa, sa vision. Et puis, alors, après, bon, sûrement qu'on en reparlera, mais le côté aussi maintenant ça se découple de plus en plus donc je veux dire aujourd'hui par exemple tu fais du web bon bah si web ferme ta base sur Xano, reste sur Xano et puis toi tu apprends à utiliser je sais pas Ycode ou je sais pas un autre outil comme ça, enfin c'est pas vraiment le compétiteur de, de web mais euh, et, puis, euh, et puis voilà moi je m'inquiète pas trop pour les gens c'est pareil hein, pour les développeurs hein. quand on est développeur on apprend, en général on reste pas enfermé sur un langage, on peut en app apprendre d'autres, mais voilà, pour les business qui en dépendent, pour vos, les clients, etc. Bon, c'est galère. Et puis, ce que tu disais surtout, c'était pour l'image, on va dire, de marque, pour la confiance et tout, bah, c aller convaincre quelqu'un qui a perdu son business parce que Bubble a failli, failli de passer sur euh, un autre outil no code, la confiance n'est plus là. Quoi.
0: Oui, c'est sûr c'est très, très dur. Euh, je, je suis d'accord qu'on peut transférer beaucoup de choses. Moi, quand je me suis mis à Xano, euh, le fait d'être très à l'aise sur Bubble, et de savoir vaguement coder, c'était les compétences qui m'ont permis de, de monter assez rapidement en compétences sur l'outil. Euh, si j'avais commencé mon chemin de code par des anneaux, je n'aurais jamais remis les pieds dans le suis code ce n'est pas pour moi, c'est impossible. Donc on, on, on développe des compétences, des compétences en développement de manière plus, plus large, mmh. on, on ne code pas, mais on, on reste des développeurs et développeuses, euh, et, et, et on acquiert beaucoup de, de compétences qui vont autour de ça, et qui peuvent nous servir à, à d'autres choses, mais Finalement, euh, je, je reviens un peu justement au, au sujet du changement de pricing de bubble. Euh, C'est un événement qui, pour moi, est, est structurant euh, dans, dans les événements d'année euh, parce que, justement, ça nous a euh, fait prendre ou reprendre conscience que le principal risque n'était pas forcément la fermeture d'un outil. Ouais, euh, la fermeture de l'outil est le plus gros risque, celui qui a plus d'impact, et encore ça dépend parce que bubble. Euh, répète depuis le début, si on ferme la boîte, on vous expliquera comment héberger une instance de bubble de votre côté, etc. on, on mettra le code en open source, comme ça vous ne serez pas obligé de fermer votre business, on est d'accord c'est ce n'est pas une solution à long terme, mais on se dit, je ne vais pas me retrouver sans rien du jour au lendemain. Mais du coup, avec ce changement de pressing, on se dit, il ben y a plein d'autres cas qui sont peut-être pas tout à fait aussi graves, mais qui sont probablement plus probables, et contre lesquels j'ai beaucoup moins de manières de me protéger. Euh, et justement le pricing si Bubble mmh. euh, change son pricing mmh. et fait que demain je dois payer je payais 30 30$ par mois demain je dois payer 1500$ par mois pour continuer euh, qui est potentiellement une somme que je ne peux pas me permettre là en fait il n'y a pas de il n'y a pas d'alternative il n'y a pas de je vais héberger ça de mon côté parce que Bubble est encore là Bubble est encore euh, en, en train de faire du, du business donc ils ne vont pas euh, me permettre d'héberger ou, ou quoi que ce soit mais le fait est que Bubble devient inutilisable pour moi. Mmh. Et, et c'est vrai que euh, les augmentations brusques de pricing, l'abandon des plans gratuits, euh, des pivots en termes de plans, en termes de fonctionnalités, etc. On fonctionnalité, mettre de côté euh, et, et exclure totalement euh, certains utilisateurs, certaines utilisatrices. Ça, ce sont des choses qui finalement sont à court terme, probablement plus probables, euh, que, que la fermeture d'un gros éditeur euh, et, et contre lesquels on n'est pas forcément euh, et immunisé. Et c'est assez difficile d'être immunisé.
1: Et j'ajouterais aussi, il hein, y, y a un truc qui est... Euh, le, le, je pense que la question du prix, tu as raison, hein, c'est le, le plus haut risque. Moi, j'ajouterais aussi euh, qu'il y a des éditeurs qui n'arrivent pas à bien passer à l'échelle euh, et donc mm -hmm. qui, ou dont le service se dégrade aussi euh, au fil du temps, quoi. Ça, ça peut arriver. Alors, ça, c'est correctif. Des fois, ça fait des hauts et des bas. Euh, Bubble a eu longtemps des problèmes de performance. Je pense qu'aujourd'hui, ça serait injuste de dire que c'est toujours le cas. Mais encore que bon je ne suis pas un bubbleur... Ça va mieux,
0: mais, mais toujours, une fois par mois, il y a les apps Bubble qui ne marchent pas parce que, parce que souci, etc. Mais...
1: Et c'est là aussi où voilà, la, la qualité de service, etc à partir d'un certain stade, avec certains types d'utilisateurs, devient... Euh... Enfin, C'est pour ça que des outils dont on ne parle jamais dans la communauté, des Mendix, des OutSystems, etc., sont extrêmement chers. C'est parce qu'eux, par contre, bah, ils s'engagent euh, à de la disponibilité euh, 99,99, mm. euh, choses comme ça, où, euh, voilà, ce qui n'est pas du tout l'engagement. Aucun outil no-code n'a cet engagement-là, à ma connaissance.
0: Le, le SLA est pas encore euh, service ouais. level et n'est pas encore répandu effectivement, dans, le, dans le monde des outils no-code. Euh, ça, ça va venir mais, mais c'est vrai que même, par exemple, Bubble a depuis longtemps des plans dédiés où tu as ton serveur, etc. Mais ça a peut-être changé euh, là dernièrement, mais il y a encore quelques mois, quand il y avait un bug sur euh, tous les hébergements euh, partagés, il mmh. y avait aussi un bug sur les, les hébergements dédiés. Donc, on se retrouve mmh. avec des, des gens qui payent cher, justement, pour éviter que ça arrive, mais quand même, euh, ils se retrouvent impactés par les problèmes mmh. des autres. Enfin, euh, c'est vrai que ça fait partie des, des raisons pour lesquelles euh, bah, c'est un fait que dans le... Avec les outils no code aujourd'hui, tu n'as pas euh, la sécurité, on va dire le, la main sur ton système comme tu peux l'avoir dans du, du code traditionnel. Après, ça vaut peut-être le coup de, de rappeler que ce n'est pas la, la seule chose qui est, qui est dans l'équation. Euh, C'est que euh, tu as quand même un outil qui gère l'hébergement, le scaling, euh, toutes, les, toutes les fonctionnalités, la maintenance qui va résoudre, euh, qui va résoudre un bug. Hein. Une, une entreprise qui prendrait des prestataires pour développer une boîte. Si demain, il y a un problème sur, sur l'hébergement, euh, ben, il faut payer une personne pour le résoudre. Peut-être que ça prendra une demi-heure, peut-être que ça prendra trois jours. Et pendant trois jours, il bah, n'y a pas d'outils, il n'y a rien du tout. Tout ça, ce sont des choses qui font partie du, du passé quand on, quand on utilise des outils de code. Euh, et puis évidemment, on peut aussi développer plus rapidement, etc. Mais il mais, mais, y a d'autres questions, euh, questions qui, qui vont se, se poser. Et Après, effectivement, quelle est aussi le, la meilleure stack, le, le, la, la meilleure la combinaison d'outils pour se prémunir contre, contre ces risques c'est pas si simple que ça, parce que euh, ce qu'on peut se dire du, du modulaire, comme ça, euh, on peut, euh, je veux développer une web app, je prends un bac et un front, comme ça, euh, si le front me lâche, ben, j'ai toujours mon bac, etc. Mmh. Ben ouais, mais en même temps, ça fait que j'utilise plus d'outils, donc il euh, y a aussi plus de chances qu'un de mes outils lâche. Fin,
1: Après, je, franchement, fin, tu vois, nous, quand on a commencé le contournement, on, on parlait beaucoup, on, on était quand même à, à l'époque où. Le no-code était quand même plutôt réservé pour des MVP, etc. Quoi. Je veux dire, clairement, je pense qu'on n'y est plus. Non, euh, est néanmoins, euh, je dirais quand même que euh, je ne ferais pas tourner des infrastructures euh, critiques avec aucun no outil no-code euh, actuel. C'est-à-dire qu'aucun des outils, tu vois, alors je ne les connais pas tous et je pas, mais je veux dire, même des choses qui me paraissent quand même stables et sécurisées comme euh, Rtable r euh, une fois par an, tu as euh, quand même 2-3 euh, heures d'indispo de, de, ou euh, tu as les, 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 les automatisations qui ne marchent pas. Enfin, c'est quand même assez fiable, mais je veux dire, voilà, il faut aussi adapter aussi à son contexte. Quoi. Il faut, tout pas, euh, y, a, y a plein d'autres solutions, il y a plein d'autres outils ou d'autres manières de faire. Il euh, faut prendre pour ce que c'est. Aujourd'hui, et ça progresse énormément, on a bien vu dans ces cinq mmh. dernières années, on est complètement sorti déjà de ce truc de MVP, et peut-être que dans cinq ans, dans dix ans, euh, il y aura des centrales nucléaires qui tourneront avec des, des outils no-code ou des hôpitaux, des choses comme ça, mais pour l'instant, il euh, n'y a pas encore. Hein.
0: Mais oui, après, euh, on va dire, euh, tu, tu il ne faut pas faire tourner des systèmes critiques sur les outils no-code, mais ça dépend aussi du contexte. Enfin, C'est sûr qu'une banque ne va pas se faire tourner ses euh, systèmes critiques sur, sur des outils no-code. Après, dans une boîte de... Euh, une cinq vingt personnes, ben ça, qui n'a de toute façon pas les moyens de mettre en place et surtout de maintenir l'infrastructure adéquate pour ça. Je veux dire, ça reste dans beaucoup de cas une option très très viable.
1: Oui, après, ça dépend. Hein. Dans un hôpital, ce n'est pas la même chose de, de s'occuper des systèmes qui, je ne sais pas, gèrent l'alimentation des, des dialyses ou, ou euh, de, du planning de, du, du parking des, des, des résidents. Ce n'est pas le, aussi le même niveau de c'est sûr quoi. Et, euh, et c'est vrai, hein. enfin, après, y a aucun, aucun système n'est infaillible, même comme dit Tom, AWS, etc., ont aussi des indispos. Mais bon, on est sur des plus sur des périodes de quelques minutes par an que en heure quoi non, en tout cas d'après les sla quoi et après c'est aussi là où tu peux avoir des compensations des y a des pénalités des choses comme ça c'est le, le truc des comptes, des contrats mais mais bon enfin voilà après c'est je pense que ce qui est ce qui est quand même intéressant de, de dire d'un point de vue un peu, bilan c'est que quand même ces outils ont atteint des, des, des stades où pas mal de gens re, euh, se reposent en tout cas leur business ça repose sur des outils no code et donc cette question un petit peu du vendeur locking du coup on a tourné autour euh, bah, est, est bien présente, mais elle est présente dans de plein d'aspects différents. De toute façon, quand on travaille avec des outils numériques que l'on ne maîtrise pas soi-même, c'est pareil quand on travaille avec des développeurs, on est quelque part vendeur loqué avec l'agence, même si elle a fait du code que vous pensez pouvoir récupérer moi, je peux vous dire, hein, j'ai géré une agence, franchement, les, les rares fois où on a accepté de reprendre du code d'une autre agence, euh, franchement, c'est soit qu'on connaissait l'autre agence, soit qu'ils avaient fait vraiment les super euh, bonnes pratiques. Parce que sinon, en général, c'est un peu la... C'est très compliqué, quoi. T'as pas envie, en fait, juste. C'est même pas que c'est pas possible. Oui, c'est du code euh, PHP que toi, tu connais, mais en fait, juste, t'as pas envie de, de, de reprendre le truc d'un autre qui l'a fait n'importe comment avec des mauvaises conventions et tout, quoi.
0: Ouais, non, c'est... Pour moi, c'est un peu un... Un mauvais procès, pas euh, pas de se poser ces questions, mais c'est un, un mauvais procès de, de la part d'un certain nombre de développeurs, euh, développeuses qui, euh, qui pointent le no-code en disant Mais vous êtes dépendant d'un outil, euh, vous êtes dépendant après ça, vous êtes dépendant. Bon, c'est quelque chose qui existe partout, dans des degrés divers. Euh, Est-ce que c'est plus prononcé dans les outils no-code Indubitablement. Est-ce que c'est spécifique aux outils no-code Non. Euh, et, et, et pour moi, c'est c'est malhonnête de, de prétendre que, que c'est quelque chose qui vient d'apparaître, euh, même si tu quoi tout, parce que comme tu disais, tu es, tu es dépendant de, de la personne qui a développé. Euh, même si tu recrutes un développeur, euh, une développeuse, si cette personne n'a part, euh, ben, tu as intérêt à avoir les bonnes, vrai, les bonnes process, euh, la bonne personne qui chapote l'équipe, etc., pour que ce soit réutilisable et pour ne pas avoir à, à tout mettre à la poubelle. Tu es, euh, tu es dépendant de... De, de langage, de framework, d'hébergeur, de, etc. Et, et même là-dedans, les, les mauvaises surprises existent. Elles sont de différents niveaux. Euh, L'avantage dans nos codes étant que tu peux quand même euh, développer et redévelopper si besoin, plus rapidement. Dire que Tu peux développer ta solution mm -hmm. sur deux plateformes no-code différentes, ça t'aura toujours coûté moins cher ou le même prix que la développer une fois avec du code, et je ne parle même pas des coûts de maintenance, qui seront toujours plus élevés sur une solution en code.
1: Tu vois, c'est marrant d'ailleurs ça, parce que ça, c'est quelque chose qu'on disait pas mal au début aussi, de, quand on faisait nos webinaires et tout. Enfin, tu vois, ce côté, euh, bah, tu fais un MVP, et puis euh, tu, quand tu passes à l'échelle, tu le jettes à la poubelle, et puis tu le, tu, le, tu, le fais, tu le fais redévelopper, ou tu passes sur un autre outil, ou un truc comme ça. Et en fait, c'est drôle parce qu'à l'époque, ça passait bien comme message, parce qu'en en fait, comme les outils tu vois, étaient un peu moins développés, étaient un peu moins puissants et tout, alors que maintenant, ça devient plus difficile de faire accepter ça aux gens, parce qu'ils se disent bon, « en fait, j'ai fait un truc sur Bubble, par exemple, bah, c'est carré, c'est puissant, machin ». ils ont plus de mal à se dire « je vais le mettre à la poubelle ». quoi. Alors qu'en fait, finalement, c'est toujours la même chose. Que pas... De toute façon, rien n'est tant que… Enfin, ça c'est rentable de, de passer sur autre chose. Mais je trouve qu'il y a plus d'attachement qu'il y a pu avoir à une époque, où nous, on était très euh, à dire, voilà, ce truc-là, c'est pas grave, tu fais un truc, le principe aussi de l'itération, ou du, du, de, de vite se planter, tu fais un truc, tu jettes, tu refais d'une autre manière, enfin, voilà, c'est... Mais euh, c est, c est, je trouve que ça s'est un petit peu perdu, parce que, je sais pas, on, on sacralise un petit peu plus peut-être ce qu'on produit maintenant avec tes outils no code, quoi. Bah, pas le même aussi, engagement, quoi.
0: Probablement aussi, parce qu'on parce qu a touché d'autres personnes, d'autres publics, d'autres clients. Euh, C'est-à-dire que les premiers utilisateurs étaient effectivement sur du, du MVP euh, on développe rapidement, éventuellement, enfin pour tester, et puis éventuellement on jette derrière. Et, mais là, il y a d'autres personnes qui, soit n'ont pas la même, le même état d'esprit, soit juste n'ont pas les moyens. se euh, disent bah, Moi, ce que je peux mettre, ça me permet de développer avec des outils no code. Ça ne me permet pas de développer avec du code et ça me permet encore moins de développer deux fois. Euh, et et c'est l'avantage des outils no code, c'est que ça, ça permet d'élargir la, la base et élargir le champ du possible. Mais, euh, mais évidemment. Euh, en fait, c'est pas parce qu'une personne a moins de moyens qu'elle a moins de demandes, moins d'attentes, moins de contraintes, et, et c'est un peu avec ça qu'on va, qu va composer envie de dire, le mouvement tout entier, euh, c'est que euh, c'est pas parce que c'est un petit client ou un petit projet euh, que, que tout le reste va être petit. Mm -hmm. Et, et c'est d'ailleurs hein, une des raisons euh, pour lesquelles le, le, les éditeurs essayent de plus en plus d'aller vers les clients enterprise, etc. Parce que ce sont des clients qui, certes, ont des exigences un peu plus, euh, on va dire, deux fois plus élevées, mais ils payent dix fois plus, donc bon, bah, l'un dans l'autre, on, on s'y retrouve pas mal, et c'est vrai que je comprends que pour un éditeur, euh, surtout si on doit faire, euh, enfin, reporter à des investisseurs, etc., c'est de plus en plus défendable de, de dire, « Ben bah oui, je vais bah, continuer à faire un produit pour les makers, etc., les gens pourront utiliser gratuitement, ou payer 10 dollars par mois, etc., qu'on à côté pour sensiblement la même chose, il y en a qui sont pr prêts à payer, non pas 10, mais 100 dollars par mois, par personne. »
1: Euh, et... là ce que ce que tu évoques là tu vois moi je trouve que c'était vraiment un des trucs de l'année 2022 même 2023 fin c'est vraiment ce tournant assumé qui a été fait par beaucoup d'éditeurs d'outils no code de dire désormais ce qui nous intéresse c'est les clients entreprises les premiers je trouve à l'avoir dit le plus clairement c'est glide euh, à mmh. l'occasion d'un changement de pricing hein, c'est toujours un changement de pricing qui introduit ce, ce, ce genre de choses euh, et voilà, il le disait. Nous, on, enfin, on a souvent des échanges avec eux et tout. Et voilà, nous on veut pas que vous, vous veniez sur Glide pour faire Airbnb ou lancer des projets et tout. On s'en fout. Nous, ce qu'on veut, c'est que vous fassiez des, des, des produits internes pour vos équipes, etc. Et donc le pricing va avec et tout quoi. Euh, J'ai entendu exactement le même discours avec euh, Softer, par exemple, euh, là, quand on était à la NoCode Week, on a eu une présentation de quelqu'un de, quelqu de Softer, et elle le disait, alors c'est intéressant parce qu'elle le, di le disait un hein, parterre de, de maker, de, de NoCodeur et de NoCodeuse, euh, elle disait, non on veut, ne on veut pas oublier d'où on vient, on sait que vous êtes là et tout, on veut, mais quand même, ce qui nous intéresse, c'est le business des entreprises. Après, franchement, moi, je, moi tant que c'est dit euh, clairement, tu vois, et sans... Euh, je trouve que c'est entendable, c'est normal, c'est du business. Moi, ça me fait chier parce que je trouve que c'est dommage, mais... Il faut être réaliste, tu vois, mais c'est vrai que euh, c'est quand même un truc assez global, quoi. C'est-à-dire que, quel est l'outil qui reste... Euh, il y a peut-être Adalo, c'est les seuls encore, je ne sais pas, qui n'ont pas euh, clairement dit qu'ils voulaient être utilisés par des entreprises, euh, mais euh, c'est globalement ça. Après, bon, je veux dire, quelque part, hein, c'est vrai qu'il faut faire une distinction, mais on le voit dans la communauté, entre les, les passionnés, les hobbyistes, on va dire un petit peu, qui, qui construisent des applications dans leur garage, comme ça, pour s'amuser... Et puis, ce qui est quand même finalement, je pense, le, le cas de la plupart des makers, qui est, enfin, tu vois, quand tu travailles pour un client, tu es toi-même une entreprise. Et tu travailles pour une entreprise. Donc, tu es le, le proxy, en fait, de software pour l'entreprise cliente à la fin. Donc, c'est pour ça que je trouve que c'est un peu dommage, tu vois, qu'ils aient ce discours. Euh, et que, voilà, tu vois, c'était un truc aussi que j'avais un peu entendu au No Code Summit, tu vois, qui est quand même un, un événement commercial et les éditeurs, enfin, tu vois... Au final, ils n'ont pas beaucoup trouvé leur business parce que dans les gens qui étaient là, il y avait beaucoup de gens de la communauté qui n'étaient pas là pour signer des gros contrats. Et tous les éditeurs. Il mmh. euh, y avait des gens comme Convertigo, par exemple. Convertigo, c'est une solution qui est intéressante, mais qui n'est pas du tout dans le scope de, de la communauté NoCode. C'est un produit qui est à la fois open source, mais qui a des prix, par contre, très, très importants. C'est un produit vraiment entreprise. Ils étaient là à leur stand. J'ai l'impression qu'il n'y avait personne qui allait les voir. Mais c'est normal parce que nous, on était là plus excités d'aller voir les gens de, de Glide ou de trucs. Dont... Enfin, voilà, mais je sais pas, il y, y a un shift comme ça qui, qui s'est fait, je ne sais pas si c'est grave, je ne sais pas si c'est quelle est la, la conséquence de ça. Mais ça va peut-être aussi avec la professionnalisation de ce mouvement de code. Mais du coup, en tant que, que passionné, qu'est-ce qu'on qu qu utilise pour faire ces petits projets du dimanche Je ne sais pas, sachant que, je terminerai là-dessus, de, je fais une longue tirade, mais euh, Softer, par exemple, je trouve qu'ils ont un plan gratuit qui est assez généreux. Euh, très franchement euh, je trouve qu'il est très, euh, très correct et donc on peut quand même l'utiliser pour lancer des, des petits projets faire des petites plateformes comme on a vu quand, au début de la guerre en Ukraine dans les situations de crise etc donc ils ont quand même gardé ça et ils, ils, ont, ils ont dit ils le gardent pour le, leur historique un peu de, de maker euh, ouais,
0: c'est sur, sur le sujet des, des plans Enterprise le, je, je comprends que c'est nécessaire et j'ai même envie de dire souhaitable, parce que tout ce qu'on veut, c'est que ces, ces outils restent, restent là, restent dans le paysage, et, et pour ça, il faut qu'ils gagnent leur vie, et, 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 et lentreprise le, et les, les grands comptes, peuvent clairement les aider à ça, parce que ben, nous, on est, on est des makers, on n'a pas forcément les moyens pour, pour faire vivre des milliers de, de personnes chez Airtable. Euh, après, je pense qu'il y a aussi des conditions, déjà, c'est qu'effectivement, ce soit assumé, c'est un peu une des choses que je euh, que je reproche au, au, au pricing bubble, c'est que Bubble, depuis le début, s'est euh, autoproclamé comme champion des, euh, des petits, des, mmh. des entrepreneurs euh, qui débutent, des gens qui veulent tester les trucs, et, et, et du coup, leur, leurs utilisateurs et utilisatrices sont, sont énormément dans cette catégorie. Euh, et là, ils ont introduit un changement de pricing qu'ils... Euh, accepte acceptent à 2000 mots comme, comme étant un virage vers, vers enterprise mais, mais disons qu'ils laissent quand même sur le carreau pas mal de gens. Euh, donc, mm. je veux dire, le, la première chose, c'est d'assumer. Et la deuxième, c'est, je veux dire, idéalement de, de garder. Euh,
1: Son ADN. Ouais. De, de,
0: de garder les, les makers, les petits, parce que, parce que peut-être qu'en revenu, c'est n'est pas à terme le, le plus important, mais c'est aussi ceux qui mm. permettent de, de créer une communauté, de créer une émulation, qui derrière vont aller convaincre. Les, les plus gros euh, mais disons que ouais. avoir des, des plans des, des, des logiques de pricing qui permettent de garder ces gens-là dans l'outil dans la boucle euh, me semble vertueux et pour moi c'est une des erreurs de Bubble qui n'a pas segmenté bien entre les, les différents types de clients ils ont logé tout le monde à la même enseigne là où les plans Enterprise euh, pour schématiser beaucoup mais c'est euh, on fait payer trois fois plus cher pour la même chose mais pour des gens qui ont les moyens et qui mmh. sont très à payer pour juste quelques points de détail dont le reste du monde se fiche mais qui, pour eux, est important.
1: Mmh, bien sûr, bah, c'est souvent ça, ouais. les, les plans. C'est comme ça que tu vois, je trouve, moi, dans les pricing des boîtes, euh, comment, euh, pourquoi ils s'adressent aux, aux entreprises, etc. C'est avec des, des petites choses, des, petits, des petites fonctionnalités qui sont très spécifiques, mais qui sont vraiment hyper nécessaires. Il y a un truc qui revient, par exemple, souvent, c'est le SSO, le Single Sign-On. C'est vrai qu'aucun particulier n'est confronté à ce genre de choses, mais dès que tu vois ça, c'est toujours le plan entreprise, c'est toujours le, un des trucs différenciants, mmh. mais qui est hyper important pour certaines boîtes. Quoi. Mais, ouais, après, tu vois, c'est vrai que je me souviens très bien, d'ailleurs, d'une du, euh, fois où Emmanuel, donc le cofondateur de Bubble, était à un meet-up euh, à Paris en 2019, et euh, il avait parlé de ça, j'avais trouvé ça hyper inspirant, d'ailleurs, ce côté euh, vraiment un petit peu champion des... Tu vois, sa, sa vision, c'était, en tout cas à l'époque, euh, de, de dire, voilà, il voulait être, euh, je me souviens de l'expression, ça m'a marqué, c'est la première fois que je l'entendais, un top of mind, de, tu vois, d'être comme, aussi connu que PowerPoint, c'est-à-dire d'avoir des millions d'utilisateurs qui construisent avec Bubble. Et il avait aussi cette vision, euh, qu'il a partagée euh, plusieurs fois, de se dire, en fait, et d'ailleurs c'est marrant parce que c'est un truc, euh, enfin là je me rends compte en le disant qu'il n'en parle plus du tout, euh, c'était à une époque où, ben bah, voilà, quand tu voulais aller lever des fonds, euh, bah, il fallait avoir un marché potentiel d'un milliard quoi. Ou, euh, voilà. sinon les fonds ils te parlaient pas si tu venais et tu disais moi je viens je veux faire une petite start-up qui va s'adresser à 1000 personnes qui ont un problème hyper spécifique aucun fonds n'allait te donner de l'argent pour euh, construire ta start-up et donc en fait Emmanuel à cette époque là et la vision de Bubble en tout cas c'était de se dire bah, avec Bubble tu peux faire ça parce que tu peux le faire toi-même tu vas faire ton petit produit qui s'adresse à 1000 personnes, qui va te faire que tu vas pouvoir dégager un salaire et tu vas pouvoir en vivre. quoi. Sauf que le problème, c'est que ça, c'était une très belle vision, moi je trouvais ça hyper inspirant à l'époque, parce que je pense que c'était le cas, tu vois. Sauf que si tu changes le pricing et que tu fais que c'est plus possible, que si tu veux faire ton truc pour 1000 personnes tout seul, et que ça te coûte en fait euh, le, la, la moitié, tu vois, autant que tu le ferais monétiser. Parce que ça, c'est un truc, par contre, où, le, où, où Emmanuel a toujours été clair, il a toujours dit, et ça, j'avoue, que je trouve que c'est un truc un peu dur à entendre, et ça fait le, le lien un peu avec ce que dit Mathieu, qui est, qui est intéressant. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas convaincu que les outils doivent être gratuits. Ça, c'est mmh. un premier truc. Et donc, en fait, Emmanuel, il a toujours dit, bah, si tu as une application Bubble qui a beaucoup de succès, donc qu'elle te coûte cher en abonnement, parce qu'à l'époque, c'était des abonnements illimités, il disait, bah, c'est à toi de trouver un moyen de monétiser ton application. Donc ça, je trouve ça à faire. C'est-à-dire, c'est OK, tu vois. mais il faut que tu ne sois pas obligé de faire payer hyper cher ton service parce que en fait, tu vas tout donner à l'éditeur. C'est ça le, le truc où il faut trouver le, le juste mieux. Et c'est très difficile. Et ces questions de pricing, elles sont très difficiles. Par contre, je suis 100% d'accord que c'est normal que les outils soient gratuits. Et il ne faut pas... Euh, cro... Enfin, soit payant, qu'on puisse les tester gratuitement. Mais c'est normal aussi de payer pour un service. Hein. Ça, c'est évident. On est tout à fait d'accord. Je, ouais.
0: je vous rejoins totalement, toi et, et Mathieu, effectivement, sur le, sur le sujet. Euh, mais c'est vrai que enfin, Bubble a, a, a de facto changé, changé sa cible, tout en euh, officiellement restant sur le, même, euh, sur, le même, euh, sur le même discours, sur les mêmes valeurs. Et euh, pour moi, ça, c'est potentiellement une crise d'identité euh, en, en puissance pour la communauté euh, Bubble, dans un premier temps, mais, mais éventuellement nos codes euh, de manière plus large. Parce que, parce que si... Là, pour l'instant, il y a encore un peu de temps. Le nouveau pressing, euh, pour la plupart des gens, ne va pas entrer en, en action tout de suite. Mais dans euh, mais, mais une grosse euh, quinzaine de mois, euh, bon, qu'est-ce ouais. que ça va donner
1: Est-ce que, quand, quand tu dis ça, est-ce que ce, que ce que tu vois, c'est le côté. Euh... Parce que c'est vrai que je n'avais jamais vraiment réfléchi à ça, tu vois. Mais si, je vais prendre un autre exemple pour qu'on ne parle que de, de Bubble. Et qu a, okay. Mais y a, je trouve qu'il se passe la même chose chez Notion. Notion, pareil, ils ont assez clairement dit en fait, que voilà, ce qui intéressait c'est ces entreprises. Et en fait, je trouve ça assez étrange parce que je me dis « Putain, mais Notion, en fait, ils ont des millions d'utilisateurs. Ils doivent quand même déjà pas mal gagner leur vie. » Alors, problème, c'est que toutes ces boîtes, on l'a dit tout à l'heure, ils ont levé beaucoup d'argent. À un moment, tu as quelqu'un qui attend derrière aussi de récupérer ses sous. Quoi. Et de ne pas juste récupérer ce qu'il t'a donné, mais fois, fois 5, fois 10, fois 20. Quoi. Donc ça, c'est déjà aussi, c je pense, c'est malheureusement une des raisons pour lesquelles il y a ces, ces shifts. Mais par contre, c'est vrai que ce qui peut se passer là Je ne sais pas quand tu parles de crise d'identité, me... chez, chez Notion par exemple, j'ai entendu plusieurs fois, je ne vais pas les nommer pour pas les mettre dans le bras, mais des, des ambassadeurs Notion se plaindre de cette vision toute entreprise, etc. Et, sauf que ces ambassadeurs-là, c'est des particuliers, c'est des makers, c'est des gens passionnés. Donc tu vois, il y a un espèce de dissension où je me dis, tu peux c'est vrai que Notion pourrait perdre ses ambassadeurs en étant trop focus sur l'entreprise. Et donc en fait, ça, ça fait un vrai problème parce que tu perds ton lien, ton ancrage dans la communauté, alors peut-être qu'ils s'en foutent en fait, hein. peut-être que tant qu'ils qu vendent des licences, ils sont contents, mais c'est vrai qu'en termes d'identité, c'est un peu triste. Quoi.
0: On, on a exactement le, le même sujet dans la communauté Rtable, où pour l'instant, c'est une grogne légère, mais, euh, mais de plus en plus, il y a des irritants avec des choses, euh, des priorités qui semblent un peu euh, loufoques pour, pour des makers qui, qui pratiquent l'outil au quotidien, euh, qui ont peut-être plus de sens hein, d'un point de vue d'entreprise, mais c'est vrai qu'il y, y a finalement un, un grand écart qui s'amorce pour les éditeurs, et là aussi, euh, je pense que mathématiquement, ils ne réussiront pas tous euh, parfaitement. Il y en a forcément qui vont euh, qui vont se planter, pas forcément jusqu'à mettre la, la clé sous la porte. Mais il y aura euh, pour certains éditeurs, il y aura probablement un schisme avec une partie de leur, euh, mmh. leur communauté, voire des, voire des fans de la, de la première heure. Et après, est-ce que c'est -ce que est quelque chose dont, dont on peut se remettre ou qui, ou qui est fatal à long terme? Ce sera, ce sera un autre sujet de moment venu, mais c'est vrai que ça pose beaucoup de questions et on, on a sûrement une vision euh, déformée étant euh, dans la communauté euh, pour la grande majorité du côté des makers, des petits, etc. Euh, et, et, et on ne se rend pas compte. Et peut-être que en fait, euh, les éditeurs euh, et, et les entreprises n'ont pas besoin de nous pour fonctionner et que la communauté a servi à, à propulser un outil, mais que derrière, en fait, c'est pas très, très important. Peut-être, peut-être. Euh, mais mais c'est vrai que euh, on voit quand même une, une dérive vers, vers des horizons qui ne sont, sont pas forcément. Après, Les...
1: tu vois, je pense qu'on a une vision un petit peu biaisée, effectivement, du fait d'être passionné, de faire partie de la communauté, et en plus d'être un peu euh, des commentateurs, quoi. Parce que tu vois, moi, si je regarde bien, si j'essaie de prendre, un... tu vois, par exemple, Airtable, tu vois ce que tu évoques, cette grogne, etc., en fait, moi, je ne la vois pas, tu vois. Pourtant, je veux dire la forme on vend une formation Airtable, c'est notre le produit qu'on vend le plus c'est un outil que moi j'adore j'utilise vraiment au quotidien en fait j'ai jamais mis les pieds dans leur community forum ils ont, alors ils ont pas de programme d'experts ni rien donc je peux pas le passer mais tu vois fin et en fait tu vois ce que je veux dire c'est que je en fait je m'en fous un peu tu c'est à dire que moi tant qu'ils augmentent pas leur prix de manière déraisonnable euh... Enfin, tu vois, je veux dire, je suis content de payer. Alors, bon, alors je vais, je vais te dire un truc, c'est qu'en fait, on a de la chance, on ne paye pas AirTable parce qu'on a des, des milliers de... Enfin, ouais, on a littéralement des milliers de dollars de crédit parce qu'on on invite beaucoup de gens, en fait, dans AirTable. Mais honnêtement, c'est un truc, par contre, on paye cher euh, Xar, enfin, pas Xar, pardon, Zapier, j'ai lu Xar en même temps, donc ça m'a fait... Euh... Mais, euh, mais je paye Zapier et Airtable avec plaisir, tu vois, parce que ça me fait gagner du temps. Et c'est pareil, tu vois, Zapier, pour le coup, Zapier, je suis expert, euh, je suis partie de leur euh, programme d'experts, enfin... Mais je ne me sens pas du tout ambassadeur. Bon, en plus, je ne pourrais pas vraiment... En fait, tu vois, Zapier, en plus, pourtant, ils n'en ont rien à foutre de leur communauté, Zapier, c'est vraiment... Euh, ils sont au-dessus de, de tout ça, tu vois. Mais je ne sais pas comment dire, tu vois, il y a un truc où euh ça dépend, ça ne me touche pas pareil sur tous les outils, tu vois, si je me... Si je... Après, peut-être qu'un jour, ils feront un truc vraiment que je vais trouver dégueulasse, tu vois, Heartable, et là, ça me, ça me fâchera, mais...
0: Euh... Non, mais je, je suis d'accord, c'est... C'est des grognes de, de gens qui aussi ont l'habitude d'échanger autour de l'outil, voilà. ouais. on a un groupe d'experts, experts Expert Airtable, on échange beaucoup, et, et, et c'est vrai qu'on a des irritants qui nous viennent beaucoup, et il y a aussi un peu de, de l'émulation, de... ouais. on partage nos grognes, et, et on, on s'énerve tout seul, mais
1: c'est euh, sur les choix de, de fonctionnalités par exemple aussi un peu sur la roadmap des choses comme ça c'est,
0: bah, j'ai envie de dire c'est du product management au sens large ouais, okay, c'est ouais. des fonctionnalités qui sont déployées et puis euh, qui sont enlevées juste après c'est des choses basiques qu'on qu attend depuis je sais pas combien de temps parce que c'est indispensable pour bosser mais ils vont nous sortir euh, le changement de euh, la couleur de telle ligne en priorité alors que tout le monde s'en fiche. enfin mmh, Il ouais, euh... y, a, y a énormément de points qui, qui... voilà sur, sur lesquels moi, je râle personnellement sur le, le product management. Euh, je me dis, mais est-ce qu'ils utilisent vraiment leur outil, mais vraiment euh, au quotidien de manière intensive ou est-ce que c'est juste pour, comme ça pour tester euh, Est-ce que est ce que c'est pas plein de petits product managers décentralisés qui sans vision ensemble, sans priorisation sans... Je ne sais pas exactement ce qui se passe, mais voilà. c'est Après, ouais, ouais. ça c'est sûr, c'est du... C'est du chipotage d'initié. Euh, à, à ce stade, c'est pas, pas le plus important. Mais, mais qu'est-ce que ça donnera à terme je, je sais pas, parce que c'est aussi des, des petits irritants dans lesquels des, des, des concurrents peuvent, peuvent s'engouffrer. Ouais,
1: bien sûr, bien sûr. Ça, je veux mais dire, c'est mais... tout bénéfique pour nous. Hein, mais... Ouais, ouais. ouais, mais tu vois, c'est intéressant. Tu vois, si on fait euh, un petit zoom sur Airtable. Euh, sur enfin euh, c'est pas pour les défendre hein, parce que des fois je pense que je euh, être un peu enfin euh, moi je me, je me sens vraiment euh, fan et de aucun outil et ambassadeur d'aucun outil tu vois d'ailleurs enfin je veux dire je, vous me verrez jamais avec un, un t-shirt airtable ou un truc comme ou quoi ou aucun enfin moi je, je suis pas à part euh, de, de, de porter la marque contournement je me sens pas de porter aucune autre marque et j'ai pas envie parce que j'ai envie d'avoir mon indépendance mais tu vois on, à un moment tu, je sais pas si tu te souviens bah, évidemment tu vois il y a quelques années donc il y avait pas les interfaces encore et donc tout le ouais, monde ouais. était sur Stacker, euh, Softer, pour construire des fronts, euh, bulb c'est toujours le, le cas maintenant. Mais avec les interfaces, alors c'est pas du tout au niveau où ça devrait être, mais quand même ça avance. Et en fait, tu vois, ce, cette brèche dans laquelle, moi j'étais le premier à dire que, tu vois, Stacker et Softer et tout s'engouffraient, bah, en fait ils sont en train de la colmater, j'ai l'impression. Et en fait, peut-être qu'ils vont le faire dans un délai de temps qui fait que, en fait, euh, bah, en fait il, ça ne leur aura pas porté préjudice, tu vois. Et donc en fait, c'est là où je me dis... Alors, je peux me tromper hein, sur ma, ma vision, je suis curieux d'avoir la, la tienne. Mais c'est pour ça que moi, sur le product management, j'avoue que j'ai. Je... Oui, il y a des choses que, que je ne comprends pas. Euh, Mathieu dit, par exemple, la petitesse du cadre des formules. C'est vrai que pour moi, c'est inconcevable. Je ne comprends pas pourquoi le... on ne peut pas l'agrandir, ce cadre des formules. C'est insupportable de travailler dedans. Si, on peut l'agrandir. Tu peux l'agrandir maintenant Je ne me souviens plus. Mais il est... enfin, de base, il est tout petit, quoi. Tu vois enfin... Non, il s'agrandit en même temps que tu tapes. Tu peux l'agrandir. Il, il y a une poignée pour pour l'agrandir. Ah ouais bon je, je, quand même, mais bon il y a des trucs. Enfin pendant longtemps il y avait pas la coloration syntaxique etc. Oui ça, ah, On fait. peut l'agrandir. Bon tout le monde dit. Euh, peut... Bref mais c'est mais mais je sais pas le produit que ma jeune, c'est aussi c'est un métier quoi. Et donc je me dis il y a des fois peut-être à tort hein, mais je me dis en fait s'ils font des choses s'ils priorisent etc c'est ils savent ils savent quoi. Je suis une espèce de confiance un petit peu aveugle pas. Mais bon. Voilà, je, oui, sais oui, pas, oui. Déjà, je suis curieux de voir sur 5 ans c'est vrai que nous comme on suit au quotidien tu vois on en parle, on se croise au meetup on se dit ah, putain ça fait chier le cadre est tout, il est petit tu vois, on, et on se le redit chaque mois tu vois, mais en fait dans 5 ans euh, on n'y pensera plus déjà là on a oublié qu'il n'y avait pas de coloration syntaxique avant dans les formules ça c'était vraiment, vrai. vraiment relou tu vois.
0: ça, ça c'est vrai qu'un truc qui manque à partir du moment où c'est arrivé euh, bon, on est content pendant, pendant quelques semaines et puis après c'est comme si ça avait toujours été là et bon le, le gros avantage d'AirTable est, est qu'ils ont un une avance considérable sur la sur la concurrence, les ouais. automations, les interfaces, etc. personne
1: personne ne fait ça. Oui, mais tu vois les automations ils les ont lancés après tu vois, enfin c'est oui. vrai que oui. ils, ils, des fois ils se font un peu rattraper puis ils relancent un truc pour reprendre un peu d'avance je trouve. qu'il y a un truc euh, intéressant enfin en tout cas je sais pas moi bon, RTB je suis assez euh... Mais bon, après, voilà, si on va dans les détails, euh, ils parle de, de on make on et on tout, c'est clair, il y a plein de choses, si on rentre, et c'est vrai qu'il y a des choses, ça rend fout. Hein. Et on, on se dit, début, bah, moi, euh, moi, si j'étais ouais. dev, je le ferais, tu vois, juste, hop, je laissais moi coder ce petit truc qui, qui m'érite. Mais bon, c'est un métier aussi, quoi. Ouais. Euh,
0: Puisqu'on parle un peu de, de concurrence entre outils, il euh, y a un dernier point que je voulais aborder sur le sujet, c'est le... les différentes stratégies, et en particulier la, la, la stratégie euh, qu'on a vu apparaître. Entre autres, euh, suite au, au déboire du nouveau pricing global, c'est pour ça que vraiment... Pour moi, c'est un, un tournant qui est la, une tendance à plus d'ouverture euh, des outils qui sont en open source. Je pense notamment à Noodle, qui est un outil qui est là depuis quelques temps, euh, mais qui euh, a attiré un certain nombre de personnes. Alors, peut-être que, peut que c'est rien du tout, parce que c'est un, un billet d'observation, ou peut-être que c'est plus conséquent, c'est difficile à dire. Mais en tout cas, qui a attiré des personnes euh, en tant qu'alternative à Bubble, et qui a fait le choix euh, immédiatement après de passer en open source. Justement, dans euh, une logique d'opposition de, euh, on ne veut pas vous... vous enfermer avec un outil, on veut vous permettre de, ouais. de, 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 voilà, de vous sortir euh, voilà, de, ce, de, de la situation si, si ça ne vous convient pas. Et est-ce que ça, ça va être une tendance à l'avenir de... Parce qu'aujourd'hui, euh, les, les éditeurs ont tendance à faciliter grandement l'importation de faire venir depuis un autre éditeur et à t'empêcher d'en partir, euh, est-ce qu'il n'y aura pas un peu l'effet inverse de, de certains éditeurs qui, feront, euh, qui auront comme principal argument de « quand vous êtes chez nous, vous pouvez partir à tout moment » qui était au début, mm. euh, par exemple, un argument de, de Free, me semble-t-il, quand ils sont lancés dans le mobile, c'est « on est moins cher, vous êtes libre, vous n'êtes pas engagé, etc. » Et ils ont totalement changé euh, entre temps mais euh, mais en tout cas c'est comme ça qu'ils se sont aussi euh, démarqués
1: bah, j'ai envie de dire que c'est souhaitable Ma la première réaction c'est de dire j'espère je, oui. tu vois là ce que tu dis j'espère que c'est une tendance euh, qui va euh, s'amplifier euh, j'ai l'impression pour être tout à fait honnête alors c'est aussi un peu du, du wishful thinking comme on dit euh, parce que moi je suis quand même historiquement assez attaché à l'open source, euh, etc. J'aime bien le, le répéter à qui veut l'entendre que je suis toujours sur, sur Linux, etc. Mais voilà, c'est vrai que c'est un truc que j'ai un petit peu mis de côté, on va dire aussi, pour... Le business, hein, quelque part, hein. c'est-à-dire cette opportunité qu'on a eu de faire contournement, bah, on l'a fait sur des outils propriétaires, comme on dit, Airtable, etc. Enfin, donc, j'ai un petit peu mis ça de côté, mais j'espère que ça va revenir. Et c'est pour ça que j'ai eu, eu beaucoup de plaisir, par exemple, à m'entretenir sur mon podcast avec euh, Olivier de, de Beysrault, Olivier Maès, mm -hmm. cofondateur. Euh, voilà. Mais aujourd'hui, malheureusement, on doit être factuel, Beysrault n'est pas au niveau d'Airtable J'espère qu'ils vont rattraper, qu'ils offriront une vraie alternative aujourd'hui ça offre une alternative sur la partie gestion d'une base de données enfin, mais ils ont des fonctionnalités un peu élémentaires qui manquent encore, alors ce qui est bien c'est que quand toi tu rattrapes tu vas plus vite que les gros mmh. on voit bien les rythmes des, de développement, de R-table, etc c'est considérablement ralenti alors que les autres donc, peuvent un peu rattraper J'espère qu'ils auront aussi des spécificités autres que juste être open source, qu auront... parce qu'il y a des choses aussi, on l'a dit, hein, enfin, là, tu... il y a des choses qui ne sont pas parfaites, ni chez Artable, ni chez aucun outil no code. Euh... Il y a un outil, je, je prends peut-être un autre exemple, il y a un outil qui s'appelle Active Pieces, euh, qui est un, un outil d'automatisation. Euh... En fait, c'est marrant, on a découvert, là, il n'y avait pas très longtemps, donc il y a une guide open source, hein, si ça vous intéresse, qu'on est en train de faire revivre et je pense qu'il y a un lien, c'est-à-dire qu'elle est en train de revivre un petit peu dans l'assaut parce que il se passe des choses au niveau de l'open source. Parce qu'il y a des gens, déjà, qui viennent dans la communauté, des oui. gens comme Walid, par exemple, ou d'autres, euh, qui viennent de ce monde-là, qui le connaissent. Donc, ils amènent cette connaissance. Euh, et c'est pour ça qu'on va faire un live vendredi, justement. On va un petit peu introduire tous ces sujets-là. Et puis, on va les déployer un peu pendant l'année, quoi. Mais je pense qu'il y a des éditeurs qui s'y mettent, qui commencent à devenir des, des vraies alternatives. Et il y a des choses... Donc, on a découvert Active PCs, un autre truc qui s'appelle Automatish, je crois. Et genre, Automatish, c'est un clone, mais littéralement, de Zapier c'est un clone, c'est-à-dire clone que les mecs, mmh. ils vont sur Zapier, et regardent et puis ils la même chose. Je veux dire, pourquoi pas Mais ActivePC, ce que j'ai trouvé intéressant, alors franchement, à chaque fois, j'essaye de le tester dans ma matinale et il y a des bugs, et donc ça me fait un peu chier. J'aime le, le cofondateur, il a vu, il m'a envoyé un message sur, sur LinkedIn, il m'a dit « Ah, désolé, je ne sais pas, pas d'où ils sont, américains ou quoi. » Il m'a dit « Ah, désolé, tu as eu des bugs et tout, ton truc. bref. » Mais au moins, ils ont un vrai parti pris. C'est... C'est... C'est pas... C'est ni un clone très sincèrement de prendre un peu le meilleur de Nutan, un peu le meilleur de mec, un peu le meilleur de Zapier, et c'est un truc très intéressant et donc et j'ai envie de dire en bonus quelque part ils ont ce truc d'être open source donc euh, mais euh, mais c'est vrai et le le move de Noodle moi, le problème c'est que je connais pas je connaissais pas avant mais on avait regardé on en avait parlé un petit peu dans le Knockout Code Game avec Stan et on a vu que ça existait je crois depuis 2016 ou 2017 donc c'est des gens qui sont pas récents et le fait, si qu'ils aient fait se rendre open source pour attirer les gens, bah franchement, il n'y a aucun problème, c'est très mmh. bon. Enfin, a... Stan, il avait analysé de se dire, bon, bah, ils sont en train de, de couler, et puis c'est un, un peu un geste de désespoir, un truc comme ça. On ne sait pas, de toute façon, on ne sait pas le... Mais moi, je pense que c'est peut-être des gens qui y croient vraiment, et qui se mmh. disent, ok, tu vois, on, on y va, et en plus, bah, oui, c'est un argument, c'est normal, hein, c'est du business aussi, tout ça. Mais, euh, mais voilà, après, -ce il, faut... il y a un truc qu faut, qui est intér... important, je pense, à comprendre dans l'open source, c'est un des sujets qu'on développera, je pense, vendredi, c'est que l'open source, il y a, il y a, et c'est intéressant, c'est un peu paradoxal dans le no-code, il, il faut des utilisateurs, évidemment, comme tous les produits, il faut des utilisateurs comme nous là, qui sommes là à en discuter, mais il faut aussi des développeurs. N8N, ils ont réussi à attirer autour d'eux un petit peu des développeurs qui vont développer des plugins, qui vont développer des extensions. Ça, c'est surtout pour un outil d'automatisation, c'est hyper important. Les gens d'N8N, c'est une petite équipe, euh, ils ont levé un tout petit peu d'argent, mais... Euh, ils ne peuvent pas développer les connexions à tous les outils du monde. Enfin, je veux dire, ils, ont, ils font les principaux, mais euh, s'ils vont pas, euh, dans, dans Zapier, il y a 5000 euh, connexions. Quoi. Donc, par contre, ils ont des développeurs qui viennent et qui disent ah « bah Tiens, moi j'ai envie d'utiliser n mais il manque le, le, la connexion à, je ne sais pas quel service, à Axonote par exemple, qui est un truc français, bah, je vais la faire et puis comme ça, je la mets à disposition de tout le monde. » Donc, si tu arrives à fédérer cette communauté de développeurs ou de gens il a pas enfin dans Make par exemple tu n'es pas obligé d'être développeur pour faire des custom apps je sais pas mm. si vous, vous avez creusé jusque là donc ça c'est intéressant tu vois et ça wow. si arrive à fédérer c'est un peu c'est pas pas juste de maîtriser Make il euh,
0: faut, faut, faut bien maîtriser ça, les enfin.
1: API etc et puis faut il faut qu'il y ait une API en face que tu puisses euh, appeler enfin ouais. c'est clair mais euh, ouais franchement tu vois je donc si il euh, y a les deux donc ActivePC est-ce qu'ils vont arri arriver à ça par exemple parce que PCs, par exemple aujourd'hui tu as je sais pas 70 euh, connexions Bon, ça, 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 même si l'interface est super. Alors, après, pour les gens un petit peu plus avancés, tu, tu, tu utilises le module HTTP, tu ne fais que des appels d'API, et c'est très bien. Mais, euh... Donc voilà, il faut voir. C'est le début. BaseRow, par exemple, je ne sais pas si. Est-ce qu'ils ont. Euh... Je ne me souviens plus d'ailleurs si. On... Ils ont cette possibilité de développer des plugins et tout, mais est-ce qu'ils ont réussi à attirer beaucoup de développeurs Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais c'est vrai
0: que le, le fait d'être open source ne peut pas être le seul argument. Et dans, dans la... Dans le petit microcosme des, des cloners table, on peut, on peut citer Beysrault d'un côté, donc qui, depuis quelques années, a réussi à créer vraiment l'engouement et, et à attirer des gens. Alors Je ne sais pas s'ils ont attiré énormément d'utilisateurs et utilisatrices, mais en tout cas, euh, ils ont suscité énormément d'intérêt, je sais, au, au NoCode Summit euh, l'année dernière. Il y a beaucoup de gens qui, qui sont sortis du NoCode Code Summit en disant euh, « J'ai rencontré plein de gens, et niveau éditeur, je reviens dire une chose, c'est Beysrault. Euh, » Mais à l'inverse, il y a NocoDB, qui est un, un clone open source d'Airtable plus ancien, qui, à ma connaissance, a, a beaucoup plus euh, peiné à, à, à trouver euh, vraiment un engouement, parce que c'est mm. beaucoup plus technique. Il euh, n'y a pas cet énorme avantage d'Airtable qui est qu'on euh, on assure la, la, la cohérence et, euh, et la stabilité de la base de données, euh, juste tu, tu modifies tes tables, tes champs, etc., et, et tout se passe bien. Euh, dans nos CDE, si tu fais pas les choses proprement, ta pas de données elle pète Et ça, je veux dire, c'est presque antinomique avec un avec un outil. Mmh. Ah, okay. Et, et c'est vrai qu'il y, y a un curseur à placer à passer au endroit entre attirer des développeurs et, et en même temps euh, en même temps rester un, un outil utilisable pas forcément par le grand public, c'est pas le c'est pas l'ambition de tous, mais, okay. euh, mais déjà euh, utilisable un peu plus largement au-delà au d'un petit cercle d'initiés.
1: Ouais, non mais c'est en tout cas, on, on verra, mais je pense qu'on est au début en tout cas, le, là, 2023, alors peut-être c'est un billet d'attention hein, que, que j'ai, mais j'ai l'impression que voilà, là le, le début de la discussion euh, est en train d'apparaître, en tout cas en France, euh, voilà, autour de, de, ces, de ce sujet vraiment de, de l'open source, et, euh, et c'est pour ça que ça me, ça me tient un peu à cœur, même si c'est pas moi l'animateur principal de la guide d'open source, mais qu'elle qu qu vive parce que c'est parce que un, un sujet qui est, qui est important. Donc voilà, et qui peut faire euh, évoluer un peu le, les discussions. Et j'ajouterais juste un dernier truc, euh, parce que tu l'as mentionné, il, y a, il faut quand même aussi là, distinguer un, un, un petit truc, c'est la possibilité d'exporter ce que tu fais. Et ça, tu n'es pas obligé d'être open source pour avoir ça. Par exemple, le mmh. web, tu peux exporter le code de ce que tu génères, euh, si je ne dis pas de bêtises, hein, mais tu peux, euh, donc déjà, un, tu peux l'héberger toi-même. En plus, c'est que des applications front, donc c'est quand même assez accessible pour l'héberger, enfin, c'est quand même un peu moins compliqué qu'une application bac, quoi. Et, euh, et puis, potentiellement, c'est, euh, je suppose, je, je pense du, du Vue.js, donc éventuellement, des développeurs peuvent, peuvent repasser dessus. sachant qu'une fois que des développeurs passent dessus, tu ne peux plus le remettre dans le web, quoi. Donc là, c'est ce mmh. truc qui n'est pas bidirectionnel. Mais euh, voilà, et donc ça, ce n'est pas forcément open source. Mais je pense qu'en tout cas, quand tu dis le mot ouverture, c'est ça le plus important, quoi. Oui, oui j'espère vraiment qu'il y aura plus d'ouverture. L'open
0: source, on a une composante, ce n'est pas forcément la seule ouais. manière à faire. Mais même Make, par exemple, a on a la possibilité d'exporter euh, tous nos scénarios sous forme de JSON. Et c'est vrai que c'est utile euh, pour euh, ou, plus largement euh, utiliser l'outil. Des fois, on a besoin d'importer et exporter des mm. scénarios. Des fois, il y a des choses un peu avancées qu'il faut modifier directement dans le JSON pour pouvoir faire la modification parce qu'on ne peut pas les faire directement dans make. Mm. Mais on peut aussi utiliser ça euh, pour se dire bah, « Demain, un éditeur euh, concurrent peut très bien euh, développer un importeur euh, make. Euh, » ouais, qui... ben...
1: C'est là où l'open source c'est l'ouverture absolue quoi parce que en fait le problème de, de, de ce que tu dis je pense à mon sens c'est que malheureusement Make ne communiquera jamais tout comme Bubble Dans Bubble aussi tu peux exporter en JSON un JSON de ton app le problème c'est qu'il n'y a qu'eux qui savent interpréter ce JSON à ce jour alors personne ne Après. va euh, reverse et de générer comme on dit tu vois le... dans oh, Make ça doit être plus lisible dans Make c'est facile
0: honnêtement c'est facile ouais. de comprendre comment ça marche est Bubble que... c'est lisible. Ouais.
1: Oui, dans Make, c'est plus de la description des modules et tout. Dans N8N, d'ailleurs, il y, y a aussi ce, ce mécanisme-là. Donc, peut-être que c'est plus envisageable. Mais en tout cas, ça ne sera pas avec le consentement éclairé et volontaire, on va dire, de, de Make, tu vois. Que quelqu'un va oui, faire un ça. module d'import dans son outil. Par exemple, si N8N faisait un module d'import de scénario Make dans N8N, tu vois Complètement. Complètement. Mais on peut espérer, tu vois, que... Pourquoi pas qu'ils se mettent d'accord Tu vois, d'ailleurs, il y a... Je ne suis pas un grand spécialiste du RGPD, mais dans le RGPD, il y a eu un des principes qui est le principe, je crois, d'exportabilité, de je ne sais plus comment ça s'appelle, et d'import. Enfin, En fait, normalement, les services devraient tous être plus ou moins euh, compatibles entre eux. Bon, on en est évidemment euh, tellement loin que je, je n'ai pas envie de, de dire qu'un effort. Mais maintenant, tu peux exporter tes trucs. Tous les GAFAM et tout te laissent exporter toutes tes données et tout, mais tu peux pas réimporter. Quoi. Tu peux pas exporter tes données de Twitter pour les réimporter dans, dans, Après, dans, dans Instagram. Quoi.
0: Donc il y a différentes choses. Il y a exporter les données, ouais. mais euh, là, on parle, on parle pas uniquement de données, mais c'est de fonctionnalités, de, fonctionnalité, de configurations, etc. Et en plus de ça, le euh, RGPD, c'est pour les données personnelles. quoi C'est quand moi, à titre personnel, j'ouvre un compte euh, sur un réseau social, mais dans un outil de code on sort assez largement de ce cas c'est vrai que c'est plus difficilement difficile ouais, ouais. pour pour répondre rapidement à, à quelques points il y, a, il y a beaucoup de points dans le chat, on ne peut pas prendre tout mais ouais. euh, il y avait quelques, quelques remarques et questions que je trouve intéressantes c'est une de, une remarque de Mathieu euh, qui disait que un, un point de bascule probablement du mouvement no-code qui s'appellera probablement plus de no-code à ce stade, c'est quand euh, les développeuses et développeurs, peu développeurs euh, embrasseront vraiment le mouvement et, et l'utiliseront comme une manière d'accélérer et d'étendre euh, ce qu'ils peuvent faire plutôt que d'être dans une euh, un peu dans une guerre de tranchées qui y a aujourd'hui euh, où euh, les gens disent « allez venez, le no-code c'est facile » et les gens facilisent, mm. non mais euh, rien ne vaut le code, euh, vous vous fourvoyez », alors que il bah, y a quand même beaucoup de, de développeurs et et tu en fais partie, qui, qui voit l'intérêt du no-code, sans pour autant dire euh, le code c'est fini, c'est mort, ça sert à rien. Il n'y a, a pas une opposition, et c'est vrai que quand on arrivera à faire cette synthèse-là, on aura fait un grand pas en avant, ouais. mais ça, ça prendra, je pense, un, un peu de temps encore.
1: Ça, c'est en cours, je pense. Ça a commencé, en tout cas. On, oui. on a un des exemples. Et, euh, et encore une fois, l'open source, pense, va aider à ça. Parce qu'il y a aussi des développeurs qui ne veulent pas, et quand même dans, dans les développeurs, dans les développeurs il y a tout, hein, surtout aujourd'hui il y a quand même beaucoup de gens qui ont accédé à ce métier récemment, mais historiquement enfin, la plupart des développeurs sont at assez attachés à l'open source, la plupart des langages sont open source, enfin moi je me souviens très bien quand j'ai commencé, donc dans les années 2000 ça date un peu, mais de, quand j'ai commencé ma, ma carrière, euh, en fait Microsoft c'était le mal absolu quoi je veux dire et les, les outils fermés etc mais sur c'était la fin c'était un peu la honte d'aller bosser sur du j'ai pas du c-sharp du dotnet etc enfin en tout cas donc peut-être dans mon prisme il y avait besoin y avait des développeurs comme ça mais un peu pour les gens qui étaient un peu mm. voilà, j'ai fait mes études à la fac donc c'est pour ça aussi mais côté un peu ouais le, le vrai truc c'est l'open source et on se réclame tous de, 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 de du voilà des années 70 du MIT de, de toutes ces choses là et donc il y a un peu ce, cet héritage et donc euh, voilà et je pense que je sais en tout cas j'ai déjà eu ces discussions avec des développeurs ou même des agences qui veulent pas aller sur le no-code parce que pour l'instant ils considèrent que le no-code c'est que du, des trucs propriétaires et fermés etc donc ça ça va aider aussi après il y a des développeurs pragmatiques qui euh, par exemple des développeurs back-end ça les saoule de faire du front-end, ils utilisent Retool et ils sont super contents ou ils utilisent Web ou ou vice -versa. et, et vice-versa hein, exactement hein.
0: Euh, il y avait une autre question de, de Carole sur le fait de on a, on a parlé beaucoup d'Enterprise et Carole demandait mais est-ce que ça, ça va se traduire en, en offre d'emploi euh, Si les, les entreprises se mettent aux, aux outils no code, est-ce qu'on est qu va voir euh, des offres d'emploi arriver Parce que c'est vrai que pour l'instant, ça reste encore assez timide. Euh, je pense qu'il faut, faut faire la distinction. Il y a d'un côté des outils euh, on va dire avancés, euh, je ne sais pas, Bubble, Xano, WeWeb, euh, ce n'est pas des, des outils où tu te dis bon, bah, une heure dans ma journée ou dans ma semaine, je vais en faire un peu, etc. Et le résultat, je fais autre chose. C'est des outils à temps plein, donc ce sera pour des profils encore assez, assez techniques, pas forcément euh, des codeurs euh, de formation, mais euh, ça reste pour des profils techniques et des postes, je pense, qui vont être euh, spécifiques sur ces outils. Et après, le reste des outils, des Airtables, des Appieurs, des mails des Notions, etc., euh, ça va peut-être remplacer ou, ou se mettre à côté de la suite office. Euh, tout le monde met dans son CV... Euh, Word, Excel, PowerPoint, même si ça veut rien dire, parce qu'il y en a qui sont ex extrêmement bons, et d'autres qui euh, savent juste faire du traitement de texte euh, basique sur Word, et c'est tout. Euh, mais mais demain, euh, demain, à côté de ces outils, il y aura Airtable, il y aura Make, etc., parce que c'est une compétence que tu ajoutes à côté de ce que tu fais. Il n'y a pas besoin de passer ta journée sur Make pour l'utiliser. Tu peux très bien avoir hein, un métier euh, euh, bien défini et utiliser Make comme outil à côté pour te simplifier la vie. Et, et je pense qu'il y aura un peu ces, ces deux temps, on des, des, des offres spécifiques sur certains outils, oui, mais aussi beaucoup euh, d'offres plus génériques qui correspondent à des métiers déjà existants où les outils no call vont, vont venir étendre. Je, voilà.
1: je, je vois ce que tu veux dire. Je pense que je, je distinguerai un peu si je prends que si je reste sur cette partie euh, que tu vois, que évoques Airtable, Make, etc. Euh, notamment, bon, si on prend Airtable par exemple comme, comme exemple, je suis assez d'accord, je pense que ça va, ça va rentrer, euh, tout le monde va mettre ça dans son CV à côté d'Excel. Mais en fait, la plupart des gens qui mettent Excel dans leur CV ne savent pas faire des, des formules, des, des tableaux croisés dynamiques et tout. Et en fait, je, trouve, je pense qu'il y a une distinction assez forte à faire entre savoir utiliser euh, Airtable comme un, un utilisateur, comme un, et le savoir euh, l'utiliser comme un créateur, comme un maker. Mmh. Donc il y a, y a celui qui fait le système qui va créer je sais pas, mettons un CRM avec Artable qui va faire les automatisations, qui va décider du schéma de la base de données, etc. Et puis il y a ses collègues qui vont juste l'utiliser en tant que consommateurs, qui vont rentrer les, les commerciaux, qui vont rentrer les données dans le CRM. Et donc ça, pour moi, c'est ces gens qui vont remplir les données en le CRM, bah c'est ceux qui ont mis juste Artable dans leur CV, comme ça, côté Excel. Et puis, et puis voilà, et donc ça c'est... Ok. Mais moi j'ai envie quand même de croire, mais bon évidemment c'est un peu parce que c'est ce qu'on vend aussi et tout, mais j'ai envie de croire qu'il y aura des postes quand même, comme ces outils vont devenir de plus en plus dans les boîtes, des postes un peu de makers, donc de gens qui ont les compétences plus avancées, tu vois. Ou je, je, si je prends Glide par exemple, moi je, je, je crois quand même que le fait, ce qu'on évoquait, tu vois, le, la, le, le fait de se tourner vers les entreprises va ouvrir des portes pour les professionnels. Parce que je pense que par exemple une DSI qui aura adopté Glide, alors, est-ce qu'il va y en avoir en France Bon, je ne sais pas si c'est un problème, mais une boîte qui a adopté Glide et qui a pris l'habitude, qui aura un ou deux ou trois personnes qui vont faire des applis avec Glide pour le reste de la boîte. Ça, je, je pense que. Enfin, j'ose espérer que ça va arriver parce que, enfin, franchement, moi, je. En fait, on, a, on parle souvent de, de ça chez Contournement, les, les tool guys et les tool girls. C'est-à-dire, dans, dans une boîte, tu as toujours la personne, un peu genre, j'ai rencontré quelqu'un hier, c'était vraiment ça, c'était une personne dans sa boîte, qui, une boîte qui n'a rien à voir avec la tech, et eh bah ben, c'est la personne qui a ramené Airtable, elle a convaincu ses boss d'utiliser euh, Airtable, et, et ses boss étaient réticentes. Hein. Mais eh, voilà, elle a montré par l'exemple, elle a construit un petit outil qui, les a, qui leur a facilité la vie. Et tu vois, ça, je pense que ça va se répandre parce que c'est ça, pour moi, le gros truc du no-code, c'est de faciliter la vie gens dans les entreprises, aussi dans les assos et tout. Mais c'est pareil, de toute façon, une asso, elle va aussi recruter euh, quelqu'un, un, un maker, ou un, un no-codeur, une no-codeuse qui va lui construire des applications. Quoi. Et ça ne va pas être des milliers de postes, mais moi, je pense que dans chaque boîte, il pourrait y avoir un poste comme ça, la personne qui outille les autres grâce au no-code. Mmh. C'est vrai,
0: ouais. vrai qu'il en, il en faudra aussi, sur les boîtes plus ou moins, plus ou moins grandes. Euh, on, on clôt avec l'intelligence artificielle, on va pouvoir s'étendre énormément, non. mais ce, ce serait dommage. On a dommagé. pas parlé
1: finalement. Je pensais qu'on en avait parlé beaucoup plus tôt, et puis euh, finalement... Oui, ouais. c'est vrai que
0: ce n'est pas, pas, pas arrivé dans la conversation, mais on ne peut pas euh, finir euh, notre discussion sur quel avenir sur le no -code, enfin, pour le no-code sans parler de l'intelligence artificielle. Toi, de ton côté, déjà, pour, pour planter un peu le décor, vous avez face à vous un peu les deux extrêmes. Entre Alex, qui est le fer de lance, un des fers de lance de l'IA dans le no-code, qui utilise ChatGPT tous les jours et qui en parle tous les mardis matins sur Twitch, et moi qui n'ai littéralement jamais utilisé ChatGPT. J'ai dépanné certaines personnes qui utilisaient ChatGPT, qui utilisaient ChatGPT m'a sorti ça, qu'est-ce que j'en fais Je les aide à comprendre. Mais non, j'ai jamais jamais utilisé moi. C'est intéressant, on n'a jamais parlé,
1: donc je ne savais pas. Mais euh, euh, ouais. toi, à
0: quels usages, tu crois, pour, pour l'intelligence artificielle dans, dans le no-code
1: Alors, je pense que, que c'est très tôt. Euh, en fait, il y a, moi, j'ai un peu distingué euh, trois choses, genre, justement. Donc là, je vous, je vous partage un truc auquel je réfléchis depuis plusieurs semaines parce qu'on a fait une petite formation autour de ça, un petit cahier de vacances. Et euh, comme je le disais au tout début, en fait, ça a vachement impacté les, les outils NoCode. code et donc, en fait, dans les outils no code, il y a ceux qui te permettent de travailler avec les IA, Make, Zapier, etc., qui ont intégré des moyens pour t'aider à automatiser les IA. Parce que moi, déjà, ouais. le premier truc quand même que je, que je veux dire, c'est que je me sers assez régulièrement, effectivement, de ChatGPT, mais taper du texte et converser avec lui ou avec elle, enfin, bref, ça, c'est un peu dû, humanisé, euh, ChatGPT aussi, je pense que c'est un peu problématique d'ailleurs, mais euh, c'est, pour moi, c'est assez impressionnant, mais ce n'est pas une révolution, ce n'est pas ça qui change pour l'instant nos vies. Par contre, automatiser, franchement, j'ai des usages effectivement que je trouve assez intéressants. Maintenant, enfin, je parle tout le temps là, de comment j'ai résumé toutes nos vidéos de formation grâce à ça. ça C'est quand même assez génial, quoi. Enfin, il y a plein de, de petites choses, quoi. Mais donc voilà, donc il y a les outils pour faire ça. Il y a ceux qui ont intégré les IA pour générer du contenu. Par exemple, dans Software, dès que tu veux mettre une image dans, dans ton truc que tu as créé avec Softer, et eh bah ben, il te propose de générer une image avec dali quoi donc euh, alors en plus c'est vrai qu'il raconte un peu n'importe quoi donc il faut faire attention des fois aussi il faut faire preuve de, de discernement quand on, on comme dans beaucoup de choses dans la vie mais quand on travaille avec ChatGPT. gpt mais euh, le donc ça c'est l'usage sur le contenu dans notion aussi il y, a, il y a pas mal ça et puis après il y a un troisième truc qui est aussi intéressant qui, a, qui est arrivé c'est l'usage de l'IA euh, pour te faciliter l'utilisation des outils no code et ça on est au tout tout début de ça, mais je pense que ça peut être intéressant, je pense qu'il peut se passer quelque chose qui va changer euh, les trucs, donc en fait par exemple maintenant quand tu vas dans Zapier, il y a une case où il te dit décris-moi ce que tu veux automatiser, je vais te faire le zap, franchement ça marche super mal, honnêtement c'est vraiment, c'est une fonctionnalité en bêta, pour moi c'est un gadget, surtout quand tu fais du Zapier, euh, quand tu as l'habitude de faire du Zapier, ça n'a aucun intérêt. Ça, Make, ils ont fait une vidéo pour annoncer la même chose. Très franchement, je trouve ça ridicule. Ils ont c'était juste pour dire, euh, vous inquiétez pas, l'IA c'est bon, on n'est pas complètement à la ramasse. Quoi. Mais c franchement, créer des, franchement, dans Make, ça va vraiment super vite quoi, de, de, de créer des modules et tout. Enfin, c'est un des points forts de Make par rapport à Zapier. Quoi, à la limite. Mais par exemple, dans, enfin, on est au début de ce truc-là. Mais par, maintenant, dans, le, dans Zapier, il y a la fonctionnalité code by Zapier où tu peux mettre du code, donc si tu sais coder, bah, tu mets du code. Des fois, tu peux grave optimiser tes, tes automatisations. ça. Bah, là, il te propose de générer du, du code aussi. Dans WeWeb, tu peux démarrer plus vite ton projet en lui disant ce que tu veux, quand tu veux des layouts, des choses comme ça. Et ça, je pense que ça peut être intéressant parce que ça peut peut-être rendre plus accessible des, des outils. Ça peut permettre d'aller plus loin dans leurs fonctionnalités. Et donc, voilà, ça c'est vraiment le, le truc que je surveillerai le, le plus, quoi, quelque part. Enfin, en tout cas, par rapport à une disons du no-code, parce que sinon, tout ce qui est automatisé maintenant, les IA, enfin, avec, des, avec les outils, franchement, c'est super bien fait. Bon, Zapier, c'est ceux qui ont fait le plus gros push, en fait, à, à ce niveau-là, puisqu'ils ont même un module spécifique qui n'est même pas OpenAI ni rien. Enfin, ils ont leur AI by Zapier, qui fait des trucs très intéressants. Ils ont des intégrations OpenAI, euh, enfin, plus poussées, euh, quelque part, que, que Make. Bon, Make, de toute façon, enfin, les gens l'utilisent plutôt, on va, ils vont appeler l'API direct et tout, mais... Donc, euh, ouais, voilà, c'est un peu ça, le, le, là où on en est, quoi. Mais est, est, ça fait que six mois en même temps. Hein. Donc, euh, dans un an, dans, dans six mois, si on se reparle, je pense que panorama sera encore très différent, quoi. Mmh,
0: Probablement. Mais il faut, faut peut-être préciser que euh, l'IA, pour aider à, à l'utilisation des outils, il y a, y a deux formes. La première qui marche déjà pas mal, c'est que euh, j'ai une question sur un outil, je demande à, à Tchad de et ça n'a pas besoin de l'intégrer, mais on, on voit déjà beaucoup mmh. de gens de la, la communauté qui s'en servent. Et puis après, il y a effectivement l'intégration dans l'outil. Je, oui. je fais un prompt pour configurer quelque chose directement dans l'outil euh, ça ça marche pas trop et j'ai envie de dire c'est normal et c'est peut-être même voulu euh, dans le sens où si, si tu réfléchis sur quoi se base cette IA aujourd'hui dans Zapier pour pouvoir sortir des apps mmh. probablement sur pas grand chose ouais. peut-être que cette bêta ils ont fait un truc basique pour euh, ils, ils repèrent les, les noms d'app que tu as et ils mettent les modules qui, qui vont en face mais que le véritable intérêt c'est de récupérer tous les prompts tout ce que les gens demandent, et que après ils vont voir ils vont voir quoi en faire et, et ils vont potentiellement entraîner une vraie IA euh, sur cette base-là, et, et peut-être que, que, que la V2 euh, marchera mieux. Ah oui, tu as raison
1: de, de préciser ça. Euh,
0: ChatGPT si, 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 si ça marche bien, c'est aussi parce qu'ils ont des armées de gens qui font de l'étiquetage de données, oh oui, ouais. de l'étiquetage de requêtes, mmh. qui permet à l'IA d'y voir plus clair, on va dire, mmh. de travailler avec des données plus structurées, mieux... Euh, euh, mieux exploitable euh, et pour, pour une, une IA qui marche c'est un passage obligé donc il euh, y a ceux qui mettront les moyens mais ils ont quand même besoin d'avoir un, une matière de, de départ donc peut-être aussi que, 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 que c'est pour ça qu'ils lancent des choses très rapidement, ça n'a pas vocation à marcher tout de suite mais...
1: Oui, on j'ai de la donnée ouais, pour entraîner euh, effectivement... Ouais. Oh oui, de bah, toute façon, on est tous d'accord, de toute façon, qu'il vaut mieux lancer vite et puis voir, voir ce que ça donne. Hein. Ça, mais tu vois, je veux dire, au moins, bah, Zapier, ils l'ont lancé vite, quoi, alors que Mec, ils ont fait une vidéo pour dire, on va le lancer. Ça, tu vois enfin, franchement, c'est un peu... Mais bon, je me, je me moque un peu, mais c'est pas...
0: Ouais, bah, quand je disais que des éditeurs ont, ont senti qu'il fallait qu'ils sortent sur la bague et qu'il fallait absolument qu'ils qu 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 annoncent un truc,
1: ouais, effectivement, ouais. Mec en fait partie. C'est un peu pareil pour RTBOL, hein. d'ailleurs, RTBOL, ils sont un peu à la ramasse là-dessus. Après, peut-être qu'ils ont raison de ne pas s'y précipiter non plus, mais c'est vrai qu'on sent qu'ils ont annoncé des trucs qui ne sont pas accessibles pour dire bon, bah, vous inquiétez pas quand même, on travaille dessus. Quoi. Mais, euh, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas annoncé les choses que moi je m'attendrais. Par exemple, Airtable, je trouve qu'il y a une super opportunité pour t'aider à faire les formules, par exemple, ou euh, générer du code pour les scripts, des trucs comme ça. Ils n'ont pas du tout parlé de ça ils ont parlé plutôt de contenu, de trucs autour du marketing. Franchement, j'ai trouvé un peu pas, pas super intéressant, mais bon.
0: Alors même que voilà. ChatGPT est plutôt bon pour, euh, pour générer des formules typiquement.
1: Ouais, alors il faut faire attention quand même. Moi j'ai euh, bah, essayé de lui faire forcément des formules que, dont j'avais besoin, mais qui étaient, qui étaient compliquées, que je n'arrivais mm -hmm. pas à faire moi-même. Euh, bah, il m'a dit n'importe quoi. Enfin, oui, mais bah, après... Mais, euh, mais il n'est il est pas mauvais, c'est clair. Mais euh... si, si Artable l'entraînait, on revient à ce que tu dis, hein, c'est-à-dire que si c'est Artable qui le faisait, Prenez, tu vois, le moteur de ChatGPT, mais qui l'enrichissait mmh. avec les données que eux ont, de toutes les formules qu'il y a dans toutes les bases, mmh. etc., là, probablement que ça serait, ça marcherait mieux, quoi.
0: Après, euh, pour moi, une des, une des limites de, de l'IA, ou, ou du moins une des conditions, c'est que c'est quelque chose qui marche vraiment pour des gens qui savent déjà, enfin, qui ont déjà les compétences, ou qui ont déjà 90% des compétences nécessaires à, à faire quelque chose si j'ai... Euh, ouais. Si, si j'ai jamais touché à Airtable ou au formulaire Airtable et, et que je demande à ChatGPT comment je fais et qu'il me sort un truc, je ne serai pas plus avancé. Peut-être qu'il me donne la bonne réponse ou oui. pas. Et si je pas, pas qu'est-ce qu'il faut changer et, et si oui, bah en fait, je n'ai rien appris. Enfin, euh, moi, j'y vois une, une opportunité euh, réelle euh, de, de gagner du temps, d'accéder de, de, plus simplement à la compétence, vraiment une extension. Euh, Ouais, une, est extension une, une extension une assistance mm. vraiment euh, importante après je suis pas totalement convaincu euh, que ce soit un game changer que ça euh, rebatte fondamentalement les cartes et que ça change totalement notre manière de fonctionner euh, alors oui peut-être qu'il y a un certain nombre de choses qu'on fera euh, beaucoup plus demain avec des prompts qu'avec qu une interface graphique et, bah, ça changera un peu le workflow, on commence par un prompt ça nous sort un truc puis après on passe à l'interface graphique pour, pour euh, pour améliorer, pour corriger, pour affiner, etc. Euh, mais j'ai envie de dire, ça, c'est juste presque une évolution logique mmh. de, de cette abstraction euh, toujours plus haut, toujours plus haut de, de, des outils de développement. Euh, mais pour autant, est-ce que ça changera fondamentalement tout Est-ce qu'il n'y aura plus besoin de, de, de compétences techniques Est-ce que ça permettra à n'importe qui de faire n'importe quoi tout de suite J'ai un peu plus de doute.
1: On verra. Je, je suis à la fois assez enthousiaste sur certaines choses parce que j'ai trouvé des usages qui me qui m'intéressent. Pas non plus des millions, hein, pour être pour être honnête. Mais euh, mais quand même, je trouve qu'il se passe quelque chose quoi. Mmh. Alors après, il y a un discours ambiant. Il y a aussi, bon, il y a des gens qui, qui disent si, si t'as l'impression que bon, si tu si t'as pas ChatGPT+, uh, t'as raté ta vie et tu vas tu vas devenir une, sous, euh, une euh, je sais pas comment dire une sous population dans les années à venir. Il y a des discours très euh, très technocentré euh, et qui ne qui me, qui me plaisent pas du tout. Mais, euh, mais je pense que ça peut, à l'image de, de, de Wikipédia ou de la calculatrice, tu vois, ça va devenir un peu un outil du, du quotidien. Mais remplacer euh, sa propre formation et ses compétences par de l'IA est extrêmement dangereux. Moi, je pense qu'il faut se former. Enfin, euh, tu l'as très bien dit, hein, tu vois, franchement... Moi, je, tous les gens qui s'extasient, qui ne savent pas coder et qui s'extasient à générer du code avec, euh, avec ChatGPT, je comprends le sentiment, mais c'est dommage, parce qu'en fait, tu, tu génères du code que tu ne maîtrises pas, Tu sais pas quand il y a une erreur. Alors les gens, ils me disent, mais oui, mais c'est génial, s'il y a une erreur, tu lui dis qu'il y a une erreur et il te la corrige. Mais en fait, au final, tu as une discussion de 4 heures pour générer 5 lignes de code, tu vois. Enfin, c'est pas... Alors, oui, devenir développeur, ça prend 6 mois, 12 mois, euh, 2 ans, euh, oui, mais... Est, il, faut, il faut voir. C'est aussi pour ça que je trouve que ça valorise les outils no-code aussi, quelque part. Tu vois Après, il
0: enfin, y a une erreur. Il y a les erreurs qui font que ça ne marche pas. Et dans ce cas-là, tu le vois. Et puis, il y a les erreurs qui font que en apparence, ça marche, sauf qu'il y a des problèmes de logique, etc. Et là, tu ne le vois pas et tu le fais avoir. Donc, générer du ça. code avec ChatGPT, si le but est, est, est d'aller comprendre ce qu'il a généré. Si, pourquoi pas Mais c'est vrai que c'est juste pour... Euh,
1: ce qui est intéressant, je, par contre, c'est qu'il t'explique ça, c'est un ouais. truc que je trouve assez génial. Par contre, ouais. c'est qu'il t'explique les choses. Euh, et tu peux lui demander de t'expliquer plus, etc. Donc euh... bon, voilà, moi, j'examine je, 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 ça. Mais c'est vrai que je suis passé d'un stade où j'étais quand même très sceptique à un stade où je suis plutôt euh, enthousiaste, mais en, en gardant un petit peu, on va dire, de, de réserve. Et, et voilà, il faut voir. Mais pour moi, le... enfin, c'est le, le sujet de notre, notre, cahier, notre cahier de vacances. C'est vraiment de se dire, c'est l'IA, c'est bien, il se passe quelque chose, mais c'est en conjonction... Du no des outils no-code que c'est vraiment intéressant et en conjonction de, méthode, de la méthodologie euh, voilà bon ça on va pas revenir là-dessus mais un peu mais c'est là où en fait si on, on mélange un peu ces trois aspects on peut commencer à faire des choses que je trouve intéressantes quoi le,
0: le cahier de vacances c'est contournement assorti un hein, cahier de vacances qui vise justement à se remettre à jour sur ces sujets d'IA et il est en vente oui, jusqu'au 9 juillet c'est
1: ça Exactement, exactement. jusqu'à la fin de la semaine, si vous, si vous voulez. On s'est dit, euh, bon, on fait pas trop ça d'habitude, mais on avait envie que ça soit quelque chose d'un petit peu événementiel. Et puis, de. Bah, enfin, voilà, c'est que le cahier de vacances, tu achètes pas le 15 août, quoi, sinon ça n'a pas, pas vraiment de sens. Quoi. On veut que les gens participent sur l'été, et puis qu'il y ait un peu de, de partage aussi. Quoi.
0: Euh, Guillaume nous dit pas... euh, l'IA peut remplacer des tâches, pas forcément des métiers ça va dépendre quel métier, mais j'ai envie de dire, de manière générale, oui, je serais plutôt, plutôt d'accord ouais. avec.
1: Bah, il faut euh... toujours quelqu'un qui le commande, quoi. enfin, je veux dire, finalement, qui lui donne quand même des, des choses à faire, il y a toujours... Mais oui, et puis, il, il remplace ces, certaines tâches. Moi, je pense qu'il faut quand même aussi, il y a beaucoup de choses qui nécessitent une certaine sensibilité, un peu d'humain et tout. quoi. Alors après, bon, il y a des gens qui disent bah, il est plus sensible que certaines personnes. Enfin, bon, C'est un peu sans fin. quoi.
0: Après, on, on considère aujourd'hui comme acquis et normal que que ces intelligences artificielles puissent euh, gratuitement et sans limite se nourrir de, de la totalité des contenus du web sans souci de droits d'auteur, etc. Ouais. Je pense que, que ça ne durera qu'un temps et que, et que peut-être que les intelligences artificielles de demain seront plus performantes sur les modèles d'apprentissage, mais en fait moins performantes dans leur fonctionnement parce qu'elles auront accès à des jeux de données beaucoup, beaucoup moins fournis. Euh, voilà, c'est des débats qu'on a sur la génération de texte, mais aussi d'images avec des mid-journées. Ouais, où les artistes et photographes disent, mais attendez, ils utilisent notre... directement notre travail, de, de, de quel droit, sur quelle base, etc. C'est vrai que ça, ça pose énormément de questions. J'ai
1: ouais. bon espoir que tu vois ces, ces choses-là vont être... Enfin, l'Europe se, se penche sur la question, alors ça va prendre du temps et tout, mais c'est vrai que je trouve que assez tôt, toutes ces, ces considérations sont rentrées dans la discussion. Et c'est vrai, hein, tu vois, mais franchement, tu as tout à fait raison de, de le dire. Tu vois. Et j'avoue, hein, j'utilise beaucoup journée maintenant. Euh, alors, j'essaie de ne pas l'utiliser dans le style d'un auteur que, enfin, précis. Euh, néanmoins, il y a forcément une inspiration quelque part, il y a quelqu'un qui a produit quelque chose qui a inspiré l'image que j'utilise. Euh, et donc ça c'est vrai que je le mets un petit peu de côté euh, pour, pour l'instant mais j'ose espérer que, que ça sera euh, que ça sera pris en compte parce que ou alors qu'ils seront entraînés qu'avec des modèles libres ou alors je sais pas enfin il y a plein de, y a différentes manières de, de faire mais ça c'est un petit peu comme le, le no code et l'open source quoi c'est à dire on est tellement au début il faut aussi laisser un petit peu de temps pour que pas trop non plus dans, dans l'IA ça va tellement vite qu'il faut pas trop laisser de temps, sinon les choses vont devenir un petit peu hors, hors de contrôle mais euh, mais ouais il y avait deux questions peut-être sur le, le cahier ouais, de vacances. Je vais répondre très, très rapidement. Est-ce qu'on apprend à lui parler donc, Je suppose que ça, 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 c'est au sujet de, de l'IA. Il, il y a un petit module, effectivement, que ce n'est pas moi qui l'ai fait, d'ailleurs, c'est avec euh, Thomas, Thomas Boyle, en fait, on, euh, qui est, je pense, la, la personne dans la communauté NoCode avec Arnaud, qui, sont, qui anime le vendredi matin le, un live sur Twitch sur le, le NoCode et l'IA, qui sont, je pense, les personnes les plus, les plus avancées. Et donc, euh, Thomas a fait un petit module dans notre cahier de vacances où il donne des conseils pour écrire des promptes, etc. Donc, c'est pas vraiment apprendre à lui parler, mais c'est plutôt faire des prompts, comment le, le commander, des choses comme ça, donc des, des grands principes. Ce n'est pas, pas une formation vraiment à ChatGPT. GPT, hein. je, je préfère le préciser, mais c'est sur des principes, il y a une vidéo aussi sur Midjourney sur un peu des principes, prendre un petit peu de recul et effectivement, voilà, pas prendre un petit peu le, le train en marche. Ce certainement pas une formation pour devenir prompt engineer ou je ne sais quoi. Voilà, et pour la, la et, et évidemment par contre la, une fois que vous si vous achetez le, le cahier de vacances ce qui nous fera très plaisir vous avez accès à vie euh, enfin voilà c'est pas du tout euh, il n'y a, a pas accès juste sur le sur l'été quoi on garde les vidéos euh, vous avez accès tout le temps quoi et c'est oui j'ai fait beaucoup de mid journée pour, pour ma formation pour ma présentation au WebSuder ouais. que, que ça plaise
0: transformer la communauté NoCode en équipage de Star Trek
1: Exactement, exactement. c'est un truc qui me tenait à cœur, ça. moi c'est un truc que j'aime bien quand les présentations tu vois ont un thème, un truc qui se, qui se répète et tout, et puis c'était l'occasion de, de, de progresser aussi un peu sur, sur Midjournée quoi. C'est sûr que là ça, ça ouvre
0: le champ des possibles, c'est certain. Euh, moi sur l'IA, euh, je ne suis pas sceptique, je suis prudent et honnêtement si je ne me suis pas mis c'est plus par manque de, de temps et de, et de, de cas d'usage. Vraiment à court terme. J'en ai pas le bon à mon moment avis, pour l'instant, donc j'essaie pas.
1: T'as pas de clients qui t'ont demandé déjà des choses en lien avec ça, enfin, ça à mon avis, ça va arriver, non enfin...
0: Peut-être, peut-être. Mais pour l'instant, bah, j'ai mes, mes clients existants et je fais des trucs qui n'ont absolument rien à voir. Après, c'est vrai que les, les menaces, ou les, les points d'attention que je, que je vois, dès maintenant, euh, c'est une tendance à à faire sans comprendre, on demande à ChatGPT, on met dans... on met un bout de code ou autre et on fait, et mince, ça marche pas, qu'est-ce qui se passe Et c'est vrai que ça, on, on en voit de plus en plus dans le Slack France, des gens qui, qui viennent qui disent « Ah, oh, j'ai demandé à ChatGPT, il m'a donné ça, qu'est-ce que je fais ?» Alors des fois, c'est des instructions qui, qui ne marchent pas, parce qu'on dit de cliquer sur un bouton qui n'existe pas, des fois c'est des, des bouts de code euh, qui, qui sont, on va dire, plus ou moins proches de la cible. Des fois, ça n'a vraiment rien à voir. Et, et c'est vrai que c'est... Euh, hein, moi, dans, notamment dans le domaine de la formation, euh, si, si, demain, euh, si demain les, les gens qui, qui sont formés sur un sujet, quel qu'il soit d'ailleurs, ont pour euh, la moitié le réflexe de, de faire euh, tout d'abord par chat GPT, je me dis qu'on va avoir du mal à, à former des gens compétents. Euh, C'est enfin, un, un discours de vieux con, je sais ouais. pas. mais Non, mais
1: ça dépend du cadre qu'on met autour, tu vois enfin... Il y, y a aussi, ça, ça, ça peut aussi aider à apprendre, tu vois, quelque part. Complètement.
0: Enfin, hein. mmh. enfin bon,
1: mais... Mais, euh, mais oui, si ça devient systématique. Mais tu sais, je pense que c'est comme toujours, comme il y a eu avant et tout, tu vois. Enfin, au début d'Internet, tu vois, les gens, ils allaient chercher les réponses, copier-coller les trucs de Wikipédia. T'as as, as la personne qui a compris quel intérêt à apprendre, et puis t'as celui qui va céder à la facilité, tu vois. Enfin, on a toujours un peu, les, je pense, les, les deux. c'est euh... sûr.
0: La seule chose qui change, c'est que maintenant, il va même plus y avoir besoin de faire semblant pour certaines personnes qui peuvent, si elles peuvent, générer des dissertations ou autres avec... Euh, mais...
1: je, je pense que ce qui va se développer, j'espère, en tout cas je, je le souhaite, c'est qu'il y ait aussi quand même des moteurs, il y en a déjà un, hein, mais qui, qui permettent de détecter tu vois, les, les textes générés. Tu vois. Parce qu'en en fait, avant c'était quand même assez facile de voir quelqu'un qui avait copié-collé Wikipédia, tu vois, pour un truc, tu prenais un bout de phrase, tu copiais-collé dans, dans, dans Google, et puis tu voyais tout de suite, je sais que plein de profs faisaient ça, euh, même déjà même à l'époque quand j'étais à la fac et tout. Euh, donc, euh, voilà, et là, s'il y a des outils qui permettent, bah voilà, c'est normal, c'est sûr qu'il y a des gens, bon, bah voilà, ils auront la tentation d'aller faire comme ça, se faciliter la vie, euh, mais si c'est pas possible, ben bah, voilà, ils apprendront comme tout le monde, et puis, euh, et puis voilà, quoi, enfin... On verra tu vois je, je sais pas trop tu vois mais je je sais pas en même temps on est c'est on est tellement tôt y a, y a, y a, il, va, il va vraiment se passer des, des choses je pense qu'on a du mal à, à soupçonner et en même temps peut-être que ça sera pas tant une révolution que ça enfin hein,
0: je, je, je je sais pas j'attends de voir euh... À terme, il y a pour moi un spectre, euh, tel que le plus grand, qui est le la perte de compétences. Euh, tu mentionnais euh, sur un sujet qui n'a rien à voir tout à l'heure les centrales nucléaires. Mmh. Euh, il y a de gros soucis aujourd'hui, c'est que euh, on a perdu en France les compétences pour la, la construction euh, et même l'entretien de centrales nucléaires parce que bon, ça fait quelques temps euh, qu'on n'a a pas vraiment construit. Et, et en fait, on se rend compte qu'on qu ne sait plus trop. Et c'est vrai que si une part toujours plus importante de personnes euh, utilise ces outils euh, sans, sans prendre le temps de, de maîtriser les compétences qui sont à la base, euh, est-ce qu'on est qu ne va pas aller au contraire euh, enfin, a... Peut-être que je me trompe parce que le no-code, de mon point de vue, a plutôt eu l'effet le, inverse de... Oui, on, donne la, on laisse une technologie plus accessible à, à beaucoup de gens, mais en même temps, c'est aussi une porte d'entrée pour que beaucoup de personnes s'intéressent à la technique et, euh, et euh, regardent le code, etc., alors qu'elles n'avaient jamais codé, elles n'auraient jamais fait sans. Euh, après, si, si on prémâche beaucoup le travail, est-ce que, est -ce que, euh, est -ce que cette tendance continuera ou est-ce qu'au est qu contraire, on ira vers, un, vers une, une diminution des, des, des personnes qui sont capables de faire les tâches qu'elles demandent à ChatGPT Indépendamment de.
1: Ouais, moi, je, tu vois, je sais pas, tu vois, je suis, bah, je suis un peu optimiste, mais je pense que la, la, natu la nature a horreur du vide. Un, un peu... Et en fait, c'est vrai aussi dans le cerveau des gens. C'est-à-dire que le temps que tu vas libérer à ne pas apprendre quelque chose euh, parce que c'est ChatGPT qui va le faire à ta place, en fait, à mon avis, alors soit tu as, as deux choix et ça c'est de toute façon c'est déjà le cas aujourd'hui c'était déjà le cas il y a deux ans soit tu peux aller allumer la télé regarder TF1 et laisser TF1 te remplir le cerveau tu vois soit tu peux aller apprendre la guitare tu peux aller apprendre une compétence tu vois tu peux apprendre euh, à réparer ton ton évier et et voilà et je je, pense, je, je, je suis pas sûr que tu vois ça fera frappe mmh. les gens et donc, ils vont je pense que la, la télé, à ce niveau-là, a fait bien, bien plus de mal et bien plus de dégâts, tu vois, en abrutissant les gens, euh, que, que ne le fera ChatGPT. Mais je, je peux me tromper, quoi.
0: Peut-être. Je pense que de toute façon, à ce stade, ce sont surtout des, des, des conjectures. Enfin, c'est difficile de de, de savoir ouais. euh, en avance.
1: C'est ça, Juste... ça qui est intéressant aussi, d'ailleurs, hein, je trouve. Tu,
0: tu, tu sais que la nature à horreur du vide, c'était quand même à la base utilisé pour défendre une théorie scientifique fumeuse.
1: Non, je sais pas, j'avoue, j'utilise cette expression euh, d'habitude de, de, plutôt pour des choses physiques. Mais, euh...
0: Me semble-t-il, c'était un scientifique du XVIIIe siècle, probablement, qui, euh, qui, qui, qui utilisait ça pour justifier que non, la matière ne pouvait pas être constituée euh, d'atomes avec euh, des protons, des neutrons euh, séparés par du vide, etc. La nature a horreur du vide, c'est matériellement impossible. Ouais
1: ouais non, ah non après oui, oui bah, de toute façon on sait qu'il y a du vide qui, qui existe ok donc j'avais c'est vrai que moi pour moi c'est un, c'est un, une image en fait je n'ai jamais vraiment euh, imaginé qu'il y avait c'était une vraie théorie euh, scientifique mais c'est plus ce truc de se dire que tu vois chez toi quand t'as plus rien bah, en fait très vite tu vas remettre des, des conneries tu vas à faire le ménage bah, en fait, ça va revenir mais je euh, veux okay.
0: la nature qu'au du vide que, que la nature humaine je pense
1: ouais peut-être ouais, c'est vrai hein, je je dirais me renseigner pour euh, intéressant
0: Bon, on a amplement dépassé.
1: Ouais, je sais pas si encore des gens, mais merci aux gens qui sont encore. Euh, qui encore sont il y a là, cool. encore
0: pas mal de gens. Euh, oui, merci, merci en tout cas à, à toutes et tous hein, de nous avoir suivis, d'avoir participé beaucoup, beaucoup. On peut pas malheureusement prendre tous les commentaires, toutes les questions, mais on, on les a suivis et, et même si on ne les a pas tous cités, ça, ça nourrissait aussi notre, notre échange, nos réflexions. Euh, je, pour conclure, je te laisse le, le mot de la fin sur le, sur le sujet, Alex. La question était, quel avenir pour le no-code Vas-y, tu as 30 secondes pour dire quel est l'avenir du no-code. Aucune pression, bien répondu.
1: Non, mais c'est euh, franchement, en plus, je vais un peu botter en touche, parce que c'est vrai que je pense que là, ce, dé ce début d'année, ce qu'il nous a montré, c'est que l'avenir du no-code, il est... Il est pas mal remis en cause, enfin pas remis en cause, mais il est un peu... Euh, toutes les roadmaps et tout ont été un peu bouleversés tu vois, par ce truc de l'IA. Je pense que la roadmap de Notion, par exemple, a, a été vachement bouleversée à les choses. Et on en a pas mal parlé, tu vois, le product management, c'est important. Euh, moi, j'espère, voilà, ce que je dirais, c'est que j'espère qu'une partie, en tout cas, de l'avenir du no-code est dans l'open source. Voilà, ça, c'est le, le, le truc qui me, tient, qui me tiendrait un petit peu à cœur. Euh, j'espère que, que ça va se développer, que certains outils vont un peu s'ouvrir, un peu plus euh, encore, qui aura des ponts entre les outils, et puis surtout bah, que des alternatives Open Source crédibles vont, euh, vont continuer à se, à se développer ou à apparaître. Ou, euh, et, voilà. et ça ne veut pas dire que j'utiliserai que celle-là, mais euh, quand c'est possible et dans certains contextes, ça serait très, très agréable et très plaisant.
0: C'est vrai que effectivement, les, les événements de l'année nous ont fait prendre conscience que l'avenir du no code n'est pas aussi... Tracé et prévisible avec cette belle courbe exponentielle que ce qu'on imaginait et qu'il y avait. Euh, des éléments qui allaient, qui allaient intervenir dans un sens ou dans l'autre
1: où... C'est vrai que j'ai un peu du mal, même si c'était le, le sujet du jour, tu vois, quelque part, à, à trop parler de, de l'avenir parce qu'en fait, quand on a commencé Contournement en 2019, on ne pensait pas du tout que ça allait se passer comme ça s'est passé, tu vois, là, là aujourd'hui. Euh, bon, on a, enfin, évidemment, on n'avait pas anticipé le Covid, euh, mais euh, qui d'ailleurs a, a, a boosté l'adoption du no -code. Mais nous, on pensait quand on a commencé que très vite, euh, en fait ça allait justement comme tu dis tu vois cette, cette, cette courbe euh, en cross de hockey comme on dit dans, dans les startups euh, en fait que voilà les médias allaient se rendre compte que le no-code c'était génial et que tout le monde allait en parler que ça allait s'emballer que ça allait très vite et en fait non ça n'est jamais arrivé il y a eu un petit boost avec le, le covid et en fait c'est une courbe très linéaire comme ça d'adoption puis des fois il y a des petits trucs il y a notion qui va faire des pubs dans la rue il y a des, des, des petits on, on voit que ça, 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 ça bouge un petit peu mais en fait si on sort de notre petite bulle en vrai, encore, personne ne connaît euh, mmh. les outils qu'on utilise, personne ne connaît le monocode. Euh, et donc, c'est très linéaire, tu vois. Et à la fois, c'est bien, ça fait qu'on est toujours bien dans cette communauté qui n'a toujours pas été trop pervertie. Alors, on a quelques vendeurs de tapis qui sont arrivés, mais on, on sait quand même, je trouve, et c'est cool, en fait, on prend ce. Du coup, on a le temps de construire ce mouvement, c'est ça qui me, qui me plaît. Et puis, on verra plus tard pour devenir riche très vite, euh, comme les start-upers.
0: Hein. Mais c'est vrai qu'on a, on a un peu tout, encore, toutes et tous, ce, ce souci de pour répondre à la question, au fait, tu fais quoi dans la vie <rire> On n'en est pas encore à dire, euh, je suis développeur de... Ah ouais, évidemment C'est ouais,
1: ouais, clair, c'est clair, les, les outils, tu vois. Moi, je sais que maintenant, en général, je dis Notion, c'est celui où j'ai le plus une chance que la personne connaisse, ouais. et encore, c'est quand même assez rare. Si la, la personne n'est pas un peu dans le monde de la tech ou des startups, euh, c'est ça commence à... Faire, euh... mais... Ouais, c'est un petit peu Rtable aussi, bon après, je dis ça par, par mon prism, un petit peu Bubble, évidemment, mais pour les gens un peu qui sont entre Je pense que AirTable
0: mais... et, et Bubble, c'est encore moins...
1: Ouais. Et après, les autre autres qu'on utilise au quotidien, bon, bah, personne ne connaît. Quoi. Donc euh, voilà. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Tant, tant que ça monte et puis, euh, que ça... Qu'il que, que y a des gens, a, on, on le voit hein, à chaque meet-up, tu le vois à hein, chaque semaine, enfin hein, chaque mois en tout cas, des nouvelles personnes qui arrivent, qui nous découvrent, qui viennent, plein d'enthousiasme. Il y a des gens qui viennent dans l'association, qui, qui, euh, qui portent des, des sujets, etc. Donc c'est donc cool, c est, c est... au moins ça reste gérable, je trouve, ça reste humain en tout cas. Et puis, euh, et puis voilà, c'est chouette, j'espère que ça, ça continue comme ça. J'espère juste, voilà, ça va devenir un petit peu plus répandu pour que ça nous simplifie un petit peu la vie à tous. Et, voilà. Comme tu dis, il y, y, y a pas mal de freelances, tu vois, t'en fais partie. Vous êtes lancé il, il y a déjà quelques temps, donc vous n'avez pas trop de mal à trouver du travail et tout. Il y a des gens qui se forment, qui se sont formés maintenant, qui où là ça devient un petit peu plus compliqué. Et donc ça aidera tout le monde si ces outils voilà, deviennent un petit peu plus présents dans les, dans les boîtes et tout. Mais bon, ça on voit que ça le fait. Mais et de toute façon, du temps. On, je veux dire, on
0: pousse tous dans la même direction. Et les les freelances qui vont prospecter des clients euh, euh, qui ne connaissent pas forcément le code, ben à aussi, à leur niveau de l'évangélisation, bon, bah, la plupart du temps, ça ne marche pas, c'est normal, mais des fois, les clients disent ah, « on peut faire ça, on peut faire ça avec ces outils pour ces budgets, ben, ça m'intéresse, et petit à petit, on, fait, on ouais. fait effectivement grandir le mouvement, la communauté. Euh, » Pour les personnes éventuellement qui, qui, nous, qui nous découvrent par ce live, euh, j'en profite pour, euh, pour dire que la communauté, c'est principalement un Slack, euh, le slack, no Code France, slack NoCode France, donc slack.nocode-france.fr donc vous pouvez, vous pouvez nous, nous rejoindre ici, et c'est également une association, l'association de France qui, qui gère un peu tout ça, à laquelle vous pouvez adhérer pour, pour soutenir toutes les actions que l'on mène. Euh, merci beaucoup en tout cas, euh, Alex, pour, pour l'échange, c'était aussi euh, passionnant que ce à quoi je m'attendais. Je n'en doutais pas une seule seconde. Euh, merci à, à toutes et tous hein, de, nous, de nous avoir suivis et, et d'avoir participé encore une fois. Est-ce que toi, tu as une actualité à partager euh, ou est-ce qu'on peut te suivre, etc. Pour...
1: Bah, écoute, j'en ai, ai pas mal parlé. Déjà, le, ce cahier de vacances, là, dont je suis assez euh, content parce que ça m'a permis de, 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 de me replonger un petit peu dans tous ces sujets et de commencer à organiser un petit peu on dire une vision tu vois autour de un peu l'IA le no-code la productivité la méthodo tout ça euh, c'est un sujet qu'on va un peu développer notamment la méthodo le cadrage des projets tout ça c'est un truc je trouve qui manque encore un peu même si plusieurs personnes portent ce sujet là hein, maintenant dans la dans la communauté no-code mais voilà comment assembler tout ça pour faire des choses qui, qui sont cohérentes qui ont du sens et donc voilà ce qu'est le vacances est un format un peu plus léger mais qui, qui va un peu dans cette direction euh, donc voilà et puis sinon euh, bah moi je suis le, là, le meilleur endroit pour me contacter c'est sur le Slack évidemment, euh, sur LinkedIn aussi, euh, vous pouvez m'ajouter je, je, je l'ai déjà dit plusieurs fois euh, publiquement j'ai une automatisation qui accepte tout le monde de toute façon sur LinkedIn donc euh, n'hésitez pas ça... voilà, j'ai aucun problème avec ça, mais euh, voilà c'est plutôt sur le Slack et puis je vous invite tous et toutes, euh, comme disait Pierre, à rejoindre l'association et venir contribuer, s'il y a du, des sujets qui vous ont parlé, il y a des guilds qui correspondent à plein de sujets, on a beaucoup parlé de l'open source mm -hmm. mais euh, il, y a, il y a plein, le sujet de la professionnalisation hyper important et, et c'est un des sujets qui est le plus porté d'ailleurs. Donc voilà, venez au meet-up. Euh, si vous êtes à Paris, venez ce soir nous rencontrer. On, on pourra boire un verre ensemble. Euh, avec grand plaisir.
0: Ce soir, donc, mercredi 5 juillet, au Digital Village à partir de 19h. C'est le, le meet-up mensuel de No Code France. D'ailleurs, en parlant de LinkedIn, j'ai découvert qu'on avait 331 relations en commun. C'est beaucoup.
1: C'est vrai. Ouais, C'est beaucoup. Mais
0: pas tant que ça quand on ouais. considère qu'il y a 10 000 personnes dans Slack. Exactement.
1: Exactement.
0: Euh, bah, merci encore à Alex pour, euh, pour ta participation bah, merci à toi pour, pour l'animation ouais.
1: euh,
0: on, on se disait en préparation, oh, on va pas faire deux heures non plus bon bah, non on, on bah, a pas on fait deux heures <rire> <rire> euh, merci à tous et toutes, on se retrouve ce soir pour le Meetup No Code France si vous êtes sur Paris et disponible, le mois prochain ce sera le mois d'août, pas d'émission je suis en vacances, mais on reprend en septembre, alors j'aurai le plaisir de recevoir Lorraine Vatrelot le mercredi 6 septembre à 13h, autour de la question « Comment tirer parti d'une low-code en entreprise ?» J'ai fait beaucoup de sujets, c'est aux freelance, etc. Là, on va s'adresser en particulier aux employés, aux chefs d'entreprise. On parlera de déploiement, d'organisation, de bénéfices hein, des, des outils low-code en entreprise, mais aussi des limites, des mises en garde, des, des choses à savoir avant de, avant de franchir le pas. Des choses, euh, aujourd'hui, on a parlé de, de considération, philosophiques ou, euh, ou prospectives. Euh, en, en septembre, on parlera de, de, de choses beaucoup plus opérationnelles. Euh, quelle, quelle organisation, pour parler euh, comme une DSI, quelle gouvernance mettre en place, etc. Quelle, euh, qu -ce qu faut, euh, quels sont les, les pièges à éviter Donc, Notez bien le 6 septembre à 13h dans votre agenda. D'ici là, prenez soin de vous, nos codez bien. Je vous souhaite un très, très bel été. Et encore une fois, merci Alex, merci à toutes et tous sur Twitch, et sur LinkedIn. Et à très, très vite. Salut. Salut.